0: día, muy buen día Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día Milicen Uribe, don Cristian Cabrera Liz Mieses, buen día Susi Aquino, muy buenos días para Rosel Luis Vargas y Don. Eh, <coughs> muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas. La 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para la bella, bellísima, bellísima Samaná. Además, que pueden recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras plataformas. Estamos en vivo por Telefuturo, Canal 23, por eh, la, la cuenta de RCC Media o ZOL FM por YouTube, así como también por zolfm.com donde si usted tiene que moverse de su casa o salir de moverse del vehículo, puede pues, sintonizar desde su aparato móvil, eh, para no perder la sintonía con nosotros Hoy es eh, sábado 14 de octubre Y pues algunas noticias señores Algunas noticias digamos que han transcurrido que, que se han llevado a cabo durante esta semana Lo primero creo que y lo más acuciante en términos internacional Es la situación que ha escalado entre, ...entre Israel y el grupo de Hamas. De hecho, el sábado pasado, justo cuando nosotros estábamos realizando el programa... ...El Sol de los Sábados, a esa misma hora, en ese mismo horario... ...se efectuaron los ataques eh, sorpresivos, eh, violentos, evidentemente, por demás... ...y de manera masiva por parte de Hamas a Israel... Eso ha llevado a una serie de tensiones, no solamente en Medio Oriente, sino también en la parte occidental de Europa. parte occidental que es la parte más cercana a nosotros, al continente americano. Y desde el día de antes de ayer, eh, protestantes en favor de Hamas han estado tomando las calles de ciudades tan icónicas como París, por ejemplo. En donde el gobierno francés de Emmanuel Macron ha, digamos, dictaminado el encarcelamiento, el apresamiento de todas las personas que estén en este tipo de manifestaciones. Pero, señores, lo mismo ha ocurrido en otras partes de Europa, como en Italia también. Hay una penetración importante porque, sobre todo el día de ayer, que era viernes 13, viernes 13 el grupo de Hamas había llamado a, a un viernes de rebeldía, a un viernes, digamos, de actuación radical en favor de, de las pretensiones de, de Hamas. La, la situación es compleja. La situación es compleja porque inmediatamente se efectuaron los, los ataques por parte de Hamas a Israel. El parlamento, el congreso de Irán, eh, vociferaba en una sesión que, que, que tenía, ¿no? Vociferaba muerte a Israel. Y hay que, recordar, hay que recordar, digamos en términos históricos, cuál es eh, el origen de Israel como Estado. El, el 14 de mayo del año 1948, Israel funda su Estado a propósito de una resolución efectuada por la, por la Organización de Naciones Unidas el noviembre previo a ese mayo, ¿no? que fue el noviembre del año 1947 donde se declaraba eh, la creación, digamos, de ese territorio, donde iban a confluir eh, en, en un único espacio todos los judíos, supuestamente, ¿no? Eh, y lo mismo se pretendía que ocurriese con Palestina. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Por qué no se siguió ese proceso? Bueno, porque todos los países que rodean en principio a Israel entraron en guerra inmediatamente con la creación de ese estado entraron en guerra inmediatamente con Israel ¿no? eh, 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 Irán Siria, Jordania ¿no? y entraron inmediatamente en guerra por lo que eh, digamos el sostenimiento de esa guerra evitó o es por lo menos lo que muchos autores plantean evitó la creación de Palestina como estado y eh los Estados Unidos han, han enviado al, al, al buque, el buque de guerra, el Gerald Ford, lo, lo enviaron o pretenden enviarlo, eh, cargado de armamento a Israel para su defensa. En la noche de ayer, eh, la franja de Gaza eh, parecía, parecía, y esto no lo hago en ningún tono jocoso, sino para que la gente tenga digamos, una, una imagen gráfica en su, en su mente, parecía el, la celebración de una festividad, porque la cantidad de misiles que recibió, que parecería una cosa absurda, eh, podría compararse con los fuegos de artificio que se explotan en, en un día de festividad o en un día de Año Nuevo, para que, para que tengamos, digamos, eh, 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 algún tipo de estimación cuando usted en plena noche, cuando usted en plena noche ve el cielo completamente iluminado por misiles, quiere decir que la situación eh, es bastante grave. Por lo que eh, la situación de, de, de Israel con Hamas puede ser una situación eh, que, que escale en términos, en términos reales, no solamente en el territorio de Medio Oriente sino también como ya ha comenzado a hacerlo con los manifestantes eh, en Europa Occidental y, eh, digamos, podría seguir escalando tanto el el, 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 la cantidad de manifestaciones como los países o los territorios en donde estas manifestaciones se lleven a cabo. Así que, eh, muy pendientes, muy pendientes. Miren, con el tema eh, de Haití, que es el otro tema, vimos eh, la presentación del Canciller de la República, Roberto Álvarez, en eh, la Organización de Estados Americanos, escuchamos su, su participación, vimos también la participación de los demás países, sobre todo el que más nos compete, que es el propio Haití. La República Dominicana se encuentra en una situación compleja con Haití, y eh, hay muchas visiones de lo que se debió de hacer o de lo que debería hacerse. Ahora bien, lo único que se contrapone a una especulación es el hecho. Es el hecho, la evidencia. La evidencia. Y la evidencia señala que los haitianos han entendido el cierre de la frontera... Como una supuesta bendición para ellos. No lo está diciendo Yuri, lo decía eh, de Novelis, el Novelis lo decía durante esta semana en una serie de titulares que sacó, digamos, hablando de la situación de Haití. ¿Y por qué ellos mencionaban esto? ¿Por qué ellos mencionaban esto? Bueno, porque Haití, a, a las autoridades haitianas, las pocas que quedan, han dicho que han incrementado en las recaudaciones eh, económicas de ese territorio. Y han generado un nexo causal, es decir, una conexión eh, entre el, la mayor eh, recaudación con el cierre de la frontera. Con el cierre de la frontera. Entonces, claro, cuando el presidente Abinader decide abrir un canal, eh, un corredor provisional comercial, la respuesta era, era lógica porque es la respuesta que históricamente ha sido el patrón conductual que históricamente Haití ha, ha determinado con su actuación era lógica que ellos entonces ahí comenzaban su proceso digamos de retaliación a las decisiones eh, de la República Dominicana y el propio Nobelis decía y también en las participaciones en los foros internacionales los haitianos han dicho bueno pero es que fueron ellos que decidieron cerrar la frontera. ellos tomaron su decisión unilateral no nos preguntaron o Entonces, sea, no nos preguntaron eh, para cerrarla ni nos preguntaron para abrirla. Nosotros tenemos derecho a tomar nuestra decisión también. Entonces, yo aquí decía, eh, decía, decía desde el sábado pasado y antes pasado, que diariamente se pierden 4 millones eh, de dólares por el cierre de la frontera. Al punto de hoy hemos superado los mil, las pérdidas de más de 2 mil millones de pesos. Y eh, hay una serie, digamos, de sectores empresariales que se sienten no solamente eh, afectados económicamente, sino también desconsiderados, desconsiderados por las actuaciones que se han llevado a cabo, por lo menos en el tema del comercio. Yo insisto, yo insisto, que queriendo alzarse con el santo grial, y, y lograr algún tipo de rentabilidad política, entonces eh, vamos a tener una seria dificultad con el tema económico, con los productores dominicanos, y al final el resultado no va a ser el más propicio. Buen día, Susi.
1: Buen día, Yuri. Simplemente decir que el tema haitiano es eh, y el conflicto que tenemos con la vecina nación de Haití es una situación donde lo que sea que se haga eh, no va a tener una salida fácil. Y no va a tener una salida fácil porque es que con Haití no se sabe cuál va a ser la reacción de esa vecina nación. Se decidió eh, tomar algún tipo de decisión de reabrir el comercio binacional y simplemente las puertas... Eh, por el lado haitiano de Juana Méndez no fueron abiertas por esa vecina nación, ellos decidieron pues no eh, obtemperar ob a este llamado, ellos dicen que no, que no necesitan de este comercio, ellos tienen eh, una actitud de hacerse la víctima en materia internacional, de hacerse los fuertes, de hacerse los que no, eh, necesitan, pero eh, la verdad es que hay una había una necesidad de que el gobierno dominicano tomara acción ante una actitud de, de rebeldía por parte de las autoridades de ese vecino país, de las autoridades permitir una acción que se supone no venía por parte oficial, de que se supone que venía por parte de personas privadas y que no contaba con el apoyo de eh, las autoridades y que luego de las autoridades haber negado cualquier tipo de eh, espaldarazo a esas acciones, luego sí dieron este espaldarazo y luego sí han dicho y han respaldado y han manifestado en cumbres internacionales que sí están de acuerdo, que sí es su derecho y demás. O sea, señores, con Haití no se sabe porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra, un día dicen que quieren diálogo, otro día dicen eh, que no, que es lo que ellos digan y, y simplemente hay que hacer lo que a ellos les plazca. Y lo hemos visto en comentarios que hemos hecho en este espacio de una manera detallada, donde hemos citado cada una de las declaraciones que ellos han dado, donde hemos citado cada una de, de los tratados que ellos han violado, los artículos eh, que se... Que se eh, que se han rubricado lo, lo que esto dice y demás. Entonces, la verdad es que el gobierno dominicano tenía que hacer algo, que si fue la decisión eh, mejor en el momento o no, había que tomar una decisión, había que tomar una decisión en un momento en el cual no se veía una salida y prever la acción y prever la, la consecuencia de lo que iba a hacer el pueblo haitiano, eso es impredecible, valga la redundancia. Entonces, ahora nos vemos en esta encrucijada, en la encrucijada nos íbamos a ver de cualquier manera y si no hacía algo el pueblo dominicano, si no hacía algo el gobierno dominicano, señores íbamos a estar con esta situación más para arriba del moño, yo creo que hay que intentar seguir buscando soluciones a este conflicto, pero definitivamente cualquier cosa que haga el gobierno dominicano cualquier cosa que haga eh, el, el Estado dominicano va a ser y me excusan la expresión popular, va a provocar que por parte de Haití se le busque la quinta pata al gato para eh, echarle el jabón al sancocho en medio de esta situación simplemente ellos no quieren eh, la apertura al comercio no quieren eh, dejar de construir ni, ni dejar de utilizar el canal. Ellos quieren hacer lo que le venga en gana y el pueblo dominicano tiene que intentar utilizar la inteligencia emocional en este momento donde simplemente estamos ante una nación que se ha puesto de víctima siempre y ha salido victoriosa ante todos los conflictos. ...que históricamente a nivel internacional... ...hemos tenido con esa vecina nación.
0: Don Fran. Muy buenos
2: días a mis estimados compañeros... ...buenos días a nuestro equipo de producción... ...y buenos días a todo el pueblo dominicano... ...creo que de manera bastante detallada... Eh, ...y muy clara... ...ambos han expuesto quizás los dos tópicos... El, ...el nacional en nuestra relación con el hermano país vecino Haití... ...y la internacional que está ocupando la atención general... ...que es la situación entre Israel y Palestina... ...específicamente eh, contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza... ...y en el lado de West Bank o Cisjordania... ...ustedes han expuesto de manera muy clara... ...cuáles eh, son, digamos, los detalles que importan... ...a este momento de ambas situaciones. Quiero expresarme con relación al tema de, de Haití... ...al conflicto que hay que en principio parecía que era solo por el desvío del cauce del río eh, Dajabón. Sin embargo, estamos viendo que el conflicto es un poco más complicado y que, al parecer, por parte de la República Dominicana, la información no está tan clara. Porque iniciamos, iniciamos todo este proceso hablando de una construcción que estaba haciendo un grupo de empresarios y, y podríamos decirle incluso de insurrectos del lado haitiano de, un, de una obra para desviar las aguas del río Dajabón y esto afectaba un tratado internacional firmado entre ambos países de fecha 1929. En todo este proceso se habló de que del lado de Haití no había tanta capacidad gubernamental para ejecutar aquello que hacía falta y resguardar el contenido de ese tratado. Digamos que esta era una forma de desvincular al gobierno haitiano de lo que estaba ocurriendo con esa obra en ese canal. Sin embargo, las actuaciones más recientes, como bien lo explicaba eh, Susi, dan a demostrar, nos revelan que hay cierta participación del gobierno haitiano en acciones que no necesariamente van en acuerdo con una relación armoniosa de coordinación entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano. Y esto nos demuestra que, al parecer, el gobierno de Haití está fungiendo... ...con un papel, está desarrollando un papel de conveniencia... ...frente a todo este proceso, frente a todo este conflicto. Igual habría que ver con la entrada en funcionamiento del Canal de la Vigía... ...qué significaría esto de acuerdo a la situación del río Dajabón. Cuando vayamos al escenario internacional... ...cuando salgamos de la República Dominicana, de Haití, de la isla, la española a resolver este conflicto, que fue lo primero que debió suceder y está sucediendo al final, pero bueno, ya sabemos cómo se están haciendo las cosas aquí. Ya tendremos que ver si la medida de fuerza de desviar el río un poco más hacia arriba nos va a perjudicar, nos va a favorecer o va a tener un efecto neutral frente a lo que pase ...en el contexto internacional con relación a este problema local entre ambos países. Quiero también aprovechar esta entrada a este espacio tan importante que ustedes siguen cada sábado... ...para felicitar con un abrazo solidario y un reconocimiento a su trabajo y a su esfuerzo... ...a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez... ...quien es ya formalmente candidato a diputado por la boleta de su partido... Y quiero que esto sirva Que esto sirva como un mensaje No solo de felicitación a Yuri Y a su partido y a los demás eh, compañeros Que salieron verdad de su partido eh, Electos para la boleta Sino un mensaje de motivación De que el trabajo, la disciplina Y la vocación sí dan resultado Y hoy, siendo yo de un partido político distinto No puedo dejar de reconocer que el sistema de partidos en la República Dominicana está dando pasos hacia la apertura, el reconocimiento al trabajo de la juventud que ha decidido tomar protagonismo en el escenario político dominicano. De modo que, Yuri, un gran abrazo y mis más sinceras felicitaciones por algo con lo que no solamente ganas tú, sino que gana el partido
0: y gana la Sociedad Dominicana. No, Muchísimas muchísima gracias, Fran, y a toda la gente que, que ha tenido como tú eh, la, el gesto, la decencia eh, de, de extender, digamos, ese abrazo. Eh, ya por lo menos aquí en Sol está ha definido la situación de Liz, la mía, y ahora falta la de Fran eh, para, para completar. Pero bueno, eh, muy feliz. Fran, me siento muy contento. Yo creo que hay un proverbio japonés que, que tengo, digamos, no tatuado físicamente, pero sí mentalmente, que es que tarde o temprano la disciplina le ganará a la inteligencia o al talento, muchos dicen. ¿no? Y a pesar de uno poder tener la inteligencia o el talento, si no es disciplinado, eh, de muy poco sirve. ¿no? Y, y uno lo ve sobre todo en los deportes, cuando cuando uno ve deportistas que tienen un talento extraordinario que tienen una capacidad digamos, de juego, ya sea en el fútbol en la pelota en, en el basquetbol, pero que, que si muestran digamos eh, una, una actitud poco disciplinada es muy difícil que puedan lograr eh, algún objetivo porque hay, hay otro que llega al gimnasio a entrenar a las 5 de la mañana y claro. sale a las 6 de la tarde y por más talento que usted tenga, el otro va a estar en mejor condición física que usted, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, y, y yo creo que, que uno en política lo que nunca tiene que pararse de trabajar. No nunca tiene que pararse de trabajar. Yo le decía a mucha gente, eh, mira, yo apoyé a, a... apoyé a Navarro cuando fue a la interna en el 2018. Apoyé a Gonzalo, que fue el candidato del PLD. Después, eh, y perdí Perdí primero con Navarro, perdí después con Gonzalo. Después apoyé a la Secretaría de Juventud del partido, perdí. Eh, después ap apoyé a Margarita en la interna del pre de perdí eh, eh, <ríe> y, y bueno, ahora... Ya te tocaba. No, ya. ahora no que me tocaba, uno hace el trabajo para eso, porque uno va adquiriendo la experiencia también en el terreno, tú sabes, de lo que, de lo que uno tiene que hacer para que ese tipo de cosas ocurran. ¿no? Entonces, de verdad que le agradezco a toda la gente que... Que, que ve en mí la cosa buena, yo siempre digo que, o algo bueno, yo siempre digo que, que todo lo bueno que la gente pueda ver en mí eh, es lo que me enseñaron mis padres. Lo malo lo recogí en la calle. <risa>
2: No, pero no perdiste,
0: pero no perdiste En los sí. procesos anteriores, aprendiste Yo Correcto, pienso... correcto, no, no, para mí fue un aprendizaje Porque claro. por eso no me paré Pero para el público en general O como la gente lo ve, sí, digamos sí. Lo ve como una especie de derrota, para mí no Para mí, sí. como tú señalas, para mí fueron un aprendizaje En política nada en sí.
2: se pierde, todo se acumula De es, modo que así. cuando uno no resulta como diría Drexler, nada se pierde, todo se transforma Sí, como uno cuando uno no resulta Ganancioso en un proceso De, esta, de esas naturalezas aunque sea verdad trabajando en un equipo para otro candidato o en la candidatura propia Pues eh, yo creo que todo ese trabajo se sigue acumulando, se Así sigue es. echando en una bolsa y, y por eso a los procesos políticos se va a ganar o a aprender Así A menos que su objetivo sea otro, pero no entremos en eso que Eso <risa> es innecesario en este momento de júbilo y celebración Lo importante, lo importante es que uno entienda que el proceso de consolidación democrática necesita de todos, de los que ganan y de los que aprenden. Reiterate
1: Yuri, mis felicitaciones, como te comentamos ayer en el grupo, qué bueno que eh, el Partido de la Liberación Dominicana reconoce a los jóvenes como tú con preparación y con dedicación a lo que haces y yo estoy asustada en este sol de los sábados porque vamos a tener una cantidad de congresistas si Dios lo quiere y lo augura así que esto va a meter miedo pero eh, eso es importante que se mantengan en el sol de los sábados también no solamente sí. en el congreso que no nos abandonen y nos den estas pequeñas curules aquí vacías y que las mantengan llenas Así que un compromiso que tienen que hacer ustedes Yo
2: todavía estoy en etapa de pre-campaña Hasta que tenga la información Fran ustedes? Mira, eh, tú sabes que nosotros tenemos los plazos Que establece el, el calendario electoral eh, Ya la Junta ha dicho De modo que yo entiendo que en los próximos 15 días Deberíamos tener la información eh, Sin embargo Sin embargo bueno, el, debe ser en los
0: próximos 15 días porque hasta el 29.
2: El presidente de la Comisión Nacional Electoral, el exdiputado eh, por San Juan de la Maguana y el buen amigo, compañero Henry Merán, eh, nos envió un mensaje, eh, digamos, a lo interno del partido, de que posiblemente esta semana que entra ya vayamos teniendo información, pero él no especificó la jurisdicción territorial, de modo que... No sabemos, podría ser que a principio, a mediado o a final de esta semana Se empiecen a revelar los datos de lo que las encuestas han dicho Con relación a los regidores y diputados en las diferentes provincias del país De modo que hay que esperar, hay que esperar Esta es una espera bueno, es, a veces es un poco angustiante A veces agónica Sí, 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 <risa> pero es parte es parte de uno de uno ya conocer los resultados de un trabajo que Como el que tú has venido haciendo Nosotros sí, sí. ya tenemos okay. bastante tiempo eh, haciendo y esperando de modo que cualquier resultado que venga en el caso de Fuerza del Pueblo yo sé que va a ser, va a ser positivo porque los compañeros que estamos aspirando eh, tenemos cualidades y talento, en mi partido hay mucho talento y yo estoy muy esperanzado de que será una buena boleta, pero en el caso mío de manera particular, pues ya veremos vamos mejor a cambiar de tema
1: Mire, para, no, para no seguir que, rayando
2: en la angustia quiero que
1: nos hable de una propuesta que usted hizo esta semana y que está aquí en el guión para compartir con
2: toda la claro. gente bueno con Fran, hable. hablemos sobre eso miren señores nosotros estamos en el mes rosa que es el mes de octubre que es el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama el cáncer que más mujeres afecta en la república dominicana eh, y que es la causa número uno, ¿verdad?, de prevalencia de cáncer en nuestro país sobre las mujeres. Aprovechamos este mes, este contexto eh, temporal, para enviar, eh, publicar nuestra, una de nuestras primeras propuestas sobre la, el dictado de una ley de atención integral a los pacientes con cáncer. ¿Por qué estamos tratando este tema de manera especial? Porque la cantidad de personas que están falleciendo anualmente en la República Dominicana que tiene como causa el cáncer es impresionante. Según los estudios que se analicen, son de 8.000 a 12.000 personas que cada año mueren en la República Dominicana por causas directas o relacionadas con algún tipo de eh, neoplasia maligna o de cáncer. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es nuestra propuesta? La situación de los pacientes con cáncer en la República Dominicana es preocupante, por varios motivos. El primero es el tema desplazamiento. Los centros más importantes de atención a pacientes con cáncer están en los centros urbanos de Santiago y Santo Domingo. Los pacientes de todo el país tienen que trasladarse a los centros urbanos para recibir su tratamiento. Nosotros queremos impulsar la descentralización territorial de los centros para que por lo menos de manera regional, no podemos aspirar que en cada provincia haya uno, los pacientes que tienen algún tipo de padecimiento de este tipo no tengan que moverse. Si usted está en Atomayor, en El Seibo si usted está en Samaná, en Montecristi, en Valverde, en Pedernales o en Bauruco, no es justo que usted tenga que ir hasta Santiago o hasta la capital a recibir su tratamiento con la situación de salud que eso implica. De igual manera, en esta ley nosotros estamos contemplando un régimen de garantías más fuertes para eh, lo relacionado con los tratamientos y los medicamentos de alto costo. Hay que mejorar la calidad y el acceso, porque la, en la actualidad los pacientes pasan las mil y unas uh -huh. para poder obtener los medicamentos que necesitan para seguir sus tratamientos. Entonces, el primer tema tiene que ver con los desplazamientos. El segundo tema tiene que ver con los tratamientos y los medicamentos de alto costo. Y el tercero, que no deja de ser muy importante, tiene que ver con el acompañamiento psicológico tanto a los pacientes como a los familiares que están viviendo esta enfermedad junto con sus familiares. Al no saber cómo tratar, cómo manejar la situación en casa o con ese familiar que está padeciendo la enfermedad, muchas veces se crean crisis familiares. Porque la verdad es que el cáncer es una enfermedad que ataca en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico y en el ámbito patrimonial. Sí, sí. De modo que nosotros entendemos que una atención integral implica que el sistema de salud pública de la República Dominicana contemple mecanismos de acompañamiento a los pacientes y a los familiares porque esta es una enfermedad muy tortuosa y todos nosotros hemos tenido algún familiar o alguna familiar que ha padecido esta enfermedad y sabemos lo destructiva que puede ser en el seno familiar, en todos estos ámbitos. Por lo tanto, el acompañamiento profesional de personas que sepan a propósito de que la conversación sobre la salud mental está sobre la mesa hoy y debe ser uno de los puntos que de manera transversal toque en todas estas propuestas que estamos haciendo. Entendemos que la salud mental debe entrar, debe entrar en, en esta ley de atención integral, porque es una enfermedad también que muchas veces lleva tiempo. Y lleva manejo. Y consideramos importante que en todos los centros que existen y que se deben abrir, se les dé acompañamiento a los familiares, se les explique cuáles son los procesos psicológicos que va transitando una persona que está padeciendo una enfermedad, que para muchos es una sentencia de muerte y no debe de serlo. No debe de serlo. Lo que debemos es garantizar que toda persona pueda conocer los mecanismos de prevención los mecanismos de detección temprana, y una vez, digamos, sale un diagnóstico de este tipo, se obtiene un resultado de esta naturaleza muy indeseado, por cierto, pues saber cómo manejar el tema desde el punto de vista individual y familiar para acompañar a estos pacientes y para que en la familia eh, un diagnóstico de cáncer no signifique un problema con una raíz tan profunda ...que pueda destruir el seno familiar, sino que por el contrario la familia se pueda convertir en el soporte de esa persona... ...que necesita además de su tratamiento el acompañamiento adecuado. De modo que hemos utilizado este mes de octubre, que es el mes rosa, para eh, enviar este mensaje. No solamente de solidaridad, sino también esta propuesta concreta que tenemos, porque entendemos, como lo hemos dicho en el spot que luchar contra el cáncer no es solamente enfrentar la enfermedad, sino también es luchar por la dignidad de los pacientes que enfrentan esta enfermedad.
0: Así es. Excelente. Bueno, pues eh, entre otras eh, informaciones nosotros pudiéramos resaltar que eh, <coughs> solamente como ya señalaba Francisco Guillén el partido Fuerza del Pueblo restaría ...por presentar las candidaturas oficiales eh, de cara a, a las próximas elecciones. Hay rumores de alianza, don fran también, ¿verdad? No, no son so, rumores. So, bueno, sobre todo en, término, <risa> en términos municipales ya están eh, prácticamente consumadas. Digo lo de los rumores es por la escalada que puede haber hacia el tema congresual, etcétera... Sí. Eh, ...que también es otra aspiración. Pero lo que sí ha llamado mucho la atención ha sido la, la situación del de Partido Revolucionario Moderno en donde 20 aproximadamente 20 de sus actuales diputados quedaron fuera de la, de la confección de la boleta eh, y los mismos no han estado acudiendo o algunos de ellos, no todos no han estado acudiendo a las sesiones del Congreso de la República digamos que eh, en, en sentimientos <risa> evidentemente adversos a lo que a lo que las encuestas o a lo que los procesos internos del Partido Revolucionario Moderno han presentado. Y asimismo actuales senadores actuales del senadores, oficialismo. Claro, actuales senadores y, y vale
2: decir, Yuri, que en ese, en ese punto eh, hay quienes, verdad, los analistas, hay analistas políticos, hay analistas de Twitter, hay analistas... <risa> Eh, eh, digamos eh, espontáneos de las circunstancias y dicen todos estos analistas, no lo digo yo que lo que el PRM el, el sector más ha eh, eh, llegado al poder ¿verdad? o el sector uh -huh. que está más asentado en el poder dentro del PRM está preparándose para dejar a, a, sus, a los congresistas de su partido que lleguen un poco más eh, seguros y comprometidos con los proyectos no solo de cara al 2024 sino de cara al 2028 sí. en palabras muy llanas que el PRM está preparando su zapata y necesita que sus albañiles y sus obreros sean sus más fieles adeptos, incluyendo a los congresistas, y que por eso eh, en ese afán se han quedado fuera muchos de los que se entendían que tenían que pasar por default. Pero eso dicen los
0: analistas de las redes. Eh, situación compleja. Situación compleja. Bueno, nosotros eh, tenemos, tenemos en Zoom eh, a Juan Medina, que es abogado especialista en informática, y va a hablar con nosotros sobre las consecuencias de la filtración de documentos de la dirección de migración. Pues su página fue atacada hace hace varios días, me parece que segundo o tercer ataque ¿no? que, ya, que ya ha ocurrido Muy buen día Juan
3: Buen día querido equipo, un saludo de verdad que sí, y antes que todo, eh, agradecer la invitación para estar acá con ustedes y déjame darte un detalle, no fue la página que fue atacada sino la plataforma y los servidores de la institución
0: Bien, o sea, quiere, ¿quiere decir, Juan, que fue la, la plataforma directa ¿no? eh, de, la, de la institución y no la página a la que los ciudadanos regularmente tienen acceso vía internet?
3: Exactamente, porque fue un tipo de ataque que nadie, absolutamente nadie, está exento. O sea, ese tipo de ataque puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, puede pasarle a cualquier tipo de institución, ya que es un ataque que viene maquillado eh, a través de un sistema que a veces uno no puede entender Solamente el conocimiento y la práctica constante te da la oportunidad de poder entender que eso es un ataque difícil. ¿Entiendes?
1: Juan, eh, Susi, aquí nos de este lado. ¿Qué implicaciones y qué alcance tienen este tipo de ataques? Es decir, ¿qué puede hacer una persona que tiene acceso a esta plataforma haciendo un ataque como este?
3: Bueno, depende del nivel que haya llegado al ataque. Vamos a entender eh, qué tipo de ataque fue primero para poder comprender la situación. Este tipo de ataque fue a través de un malware o software malicioso eh, que se conocen como ransomware o software eh, que te piden rescate. Un ransom es rescate y wear software. ¿Qué hace este tipo de software? Después de que se adentra un sistema, él encripta los archivos que infectó para poder posteriormente pedir un rescate. Es como cuando secuestran a una persona, en este caso los datos, y piden un rescate para poder liberar esos archivos. En este caso se había solicitado un pago de 25 bitcoins que ascendía casi 40 millones de pesos en ese momento para poder liberarlos o se iban a subastar en la deep web. Pero ¿qué pasa? Como les dije anteriormente, este tipo de ataque se realiza a través de distintas formas. Principalmente se utiliza el ataque de phishing, o sea, te envían un correo electrónico a ti que trabajas en la institución, diciendo que es un correo auténtico, maquillándolo eh, con un correo muy parecido al remitente, vamos a suponer que es una institución bancaria, y te dan ciertos pasos a seguir y tú le das clic, o simplemente te envían un archivo, un documento PDF, o un documento de Word, y que tú lo descargas para ver la oferta que tiene, y dentro de ese archivo, entonces viene maquillada el virus, el ransomware, que se incrusta en uno de los dispositivos. En este caso puede ser en cualquier computadora, y a través de la red, porque tienen una intranet y tienen internet, se propaga esa infección y va posteriormente atacando otros dispositivos y otros archivos. También pasa que es común en nuestro país que yo estoy sentado en una computadora, pongo una memoria, copo unos archivos, y voy a otra computadora y lo voy poniendo. Y mientras eso pase, se van infectando los archivos. Se mantienen ocultos, latentes ahí, hasta que ejecuta el bloqueo completo de todos esos archivos. Y nos podemos dar cuenta de que fue así. ¿A razón de qué? De que ya la semana, digo, esta semana, se liberaron los archivos a la, en la web y se encontraron no solamente documentos propios de la Dirección General de Migración, dígase nombres, direcciones, eh, identificaciones, cédulas, etcétera, etcétera. Eh, también se encontraron eh, documentos personales de, de personas que elaboran directamente en la institución, fotografías, etcétera, etcétera.
2: Juan, eh, saludos, Francisco Guillén por aquí. Una preguntita que, que en tu calidad de abogado, también especialista en esta área, eh, será importante que la gente sepa. Cuando se habla de eh, la filtración de informaciones, estamos hablando de usuarios, personas que tienen informaciones en la Dirección General de Migraciones, que puede ser cualquier dominicano que haya salido, entrado viajado, o los extranjeros que entran a la República Dominicana. Estamos hablando de mucha gente. Y estas personas, en función de la información que se ha obtenido, se ha sacado de la Dirección General de Migraciones, y se ha colocado eh, de manera ilegal, eh, y se ha publicado, pues eh, podrían considerarse víctimas de esta... De este, ...hackeo de esta intromisión, de esta obtención de datos ilegal, de modo que en su calidad de víctimas podríamos estar hablando de que una de estas, cualquiera de nosotros podría requerirle a la Dirección General de Migraciones eh, información de si los datos, por ejemplo, míos o tuyos fueron publicados... Eh, en calidad de víctimas o potencial víctima, ¿cómo se trata normalmente este tipo de casos cuando hay un volumen tan alto de datos y uno no tiene la seguridad de si fue eh, publicada esa información de cada uno de manera individual eh, a través de esta, de esta situación?
3: Mira, excelente pregunta. Ayer estuve conversando con mi querido amigo Iván Félix, el procurador especializado de crímenes y delitos de alta tecnología referente a ese tema. Y lo primero que hay que entender es que es una investigación en curso. Si cualquier persona va a solicitar algún tipo de información, no se le va a dar en este momento, ya que el Centro Nacional de Ciberseguridad está dando seguimiento a este tipo de situación, porque hay que tener algo bien claro. Esto, la ley 53-07, lo tipifica como terrorismo contra el Estado, ya que fue atacada una institución del Estado secuestrando estos archivos. Bien. Eh, entonces, hay una investigación en un curso, porque no fue una persona, sino varias personas que se hacen autonombrar como Ricida, ¿verdad? Y Ricida, para que los amigos lo sepan, eh, no es eh, un grupo nuevo, eh, digo un grupo viejo de ciberterroristas en eh, este año, que ya ha tenido incidencias principalmente en algunas zonas de nosotros, de Latinoamérica. Pero, pero pertenece a un grupo aún mayor que se conoce como Vice Society, que Buy Society se encarga de hacer este tipo de ataques para extorsionar y obtener el beneficio económico, porque lo que hacen es tratar de secuestrar los archivos para posteriormente obtener el servicio, ese beneficio económico a través de la extorsión. Y aquellas personas que creen que pueden ser eh, víctimas de este tipo de secuestro de datos y posteriormente publicación de los mismos, o hasta subastados los datos, lo que le recomendamos en este momento es no intentar acceder a la DIN web. ¿Por qué? Porque existen muchos riesgos. Eh, hemos visto que se ha de que en la página de la D web de Resida se puede acceder a los datos, ya que ellos lo liberaron a razón de que nadie los quiso comprar, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que active las notificaciones ...que tienen los correos electrónicos... ...cuando existe una incidencia en algún buscador. Por ejemplo, en mi correo de Google... ...yo activé que cuando aparezca Medina Costa... ...en alguna página, en alguna búsqueda... ...me envíe una notificación automáticamente... ...y ya yo sé dónde Medina Costa está sonando. Eso es lo que les recomendamos a nuestros amigos... ...que lo hagan en este momento. Posteriormente, cuando ya termine el, el momento de la investigación y el Estado y los organismos persecutores de este tipo de delitos puedan dictaminar qué es lo que ha sucedido y cómo se puede solventar esta situación, entonces ahí sí les recomendamos que se puedan apersonar para ver qué tipo de inconveniente pudo ocurrir con ellos.
0: Bueno, Perfecto. Juan, pues eh, agradecerte por tu participación con nosotros aquí en Sol de los Sábados. Eh, tenemos algunas otras preguntas, aunque no tanto tiempo, sobre todo con el tema este de, del software de Pegasus y la actualización de, de WhatsApp, que no sé si tú pudieras esclarecernos si es cierto que ya con esta nueva actualización también, perdón, no solo de WhatsApp, sino de, de Apple más bien, eh, es, es, es infalible ante el sistema de Pegasus. ¿Eso es así? Mira, eh,
3: no existe sistema infalible, entiende eso. Todo sistema es eh, vulnerable en algún sentido. Lo primero son los backdoors. Backdoors son eh, puertitas que se dejan en el sistema para poder acceder y reparar problemas de manera remota. Todos los sistemas operativos las tienen de una manera u otra. Apple dice que no lo tiene. Eso es cuestión de ellos. De que se cree es otra situación. Pero los sistemas como Pegasus... Son sistemas especializados que son desarrollados por personas que tienen un conocimiento mayor, principalmente de programación y del código, que esos sistemas pueden acceder de una manera u otra. De hecho, yo he conocido personas que toman mi celular, por ejemplo, Android principalmente, y pueden acceder a los datos y desbloquearlos si yo ni siquiera darle el código. ¿A razón de qué? De que no, repito, no existe sistema infalible, pero sí recomendamos algo. Mantengan todos los sistemas, dígase, sus equipos portátiles, laptops, tabletas, celulares, actualizados al momento, porque las actualizaciones son las que permiten agregar marchas de seguridad para evitar este tipo de intrusiones.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias Juan Medina, un placer eh, haberte tenido aquí con nosotros en Sol de los Sábados. El
4: sol de los sábados.
0: Bueno, pues nosotros a las 7 y 58 de la mañana vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes de este Sol de los Sábados. Adelante.
5: Comunícate. 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva
0: buen día su nombre y dónde ah, se nos fue colgo no no quiso no quiso hablar se puso se le apus... asustó tu voz. ¿Eh?
1: le asustó tu voz no, ¿tú le qué?
0: encontró muy filosófico. buen día su nombre y dónde está el aire
6: buen día adelante sí. sí ¿cómo están los grupos les habla la ingeniera Pion. hola ingeniera sí eh, felicidades Yuri por por salir para para elegirte. Ahora, me quiero referir con respecto a eso mismo, a lo que dijo Domingo Contreras. Sí. ¿Por qué es que cierta gente están boicoteando esa alianza? Sabemos que, que perdió el PLD porque se dividió. Entonces, se sabe que puede ganarse si se unen. Entonces, Pero hay gente boicoteando esa alianza. Y Domingo tiene razón. No puede ser que vamos a hacerlo eh, para los... Los, ¿Cómo se llama los ayuntamientos nada más? No, porque debe, debemos hacerlo para todos. Yo abogo porque en, en el distrito, o sea, ok, Domingo y Omar, pero de lo contrario, olvídate, si quieren hablar por su lado, entonces se va, se va a romper la soga. Saludos a todos. Gracias, ingeniera.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Buenos
7: días, Dani González,
0: de Brooklyn, New York. Adelante, Dani.
7: Eh, déjame felicitar a tres personas en República Dominicana. Primeramente voy a, voy a felicitar al presidente Luis Abinader por irresponsable porque me prometió a los que vamos aquí en Estados Unidos que me iba a quitar los 10 pesos de impuestos que nos cobran co a nosotros cuando regresamos a República Dominicana como dominicanos. Hace dos años que Luis Abinader vino aquí y me lo, prometió, me lo prometió a los dominicanos. Una promesa más. De Luis Abinader, eh, a felicitar a, a Ito Bisonó con la formulita de la gasolina. Eh, Ito Bisonó la formulita, vuelve a hacerla de nuevo a felicitarte por tu fórmula. Y a Palicia, que se, acaba, se acababa en el Congreso diciéndole que le estaba robando 150 pesos a los dominicanos cada vez que compraba un galón de gasolina. A felicitar a nosotros, porque ahora nos está robando más. Palicia, nos está robando. Más y el barato.
0: Sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
8: Sí, buen día, equipo, bendiciones. Le saluda a Merand, aquí de los Huaricanos.
0: Adelante, Merande.
8: Sí, mira, con relación al, al <risa> empate que tenemos, al conflicto que tenemos con, con nuestros hermanos haitianos, eh, yo lo que creo que la oposición debe unificar criterios porque es un problema de nación, es un problema del país. Y yo creo que lo que están sacando mucho capital político en esto, vamos a unificar criterios
9: y a echar de país adelante. hace un buen día. Bien, gracias,
0: María. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
9: Sí, buenos días, Roma, el Santo Domingo Este. Adelante, Romer. ¿no? Sí, un llamado, primero eh, saludarlo hola, hoy sí. en la mañana y un llamado a lo que vemos el sol de los sábados, que tomemos con pinza. En verdad, los comentarios que ustedes emiten, tanto usted como su compañero, porque están marcados por un matiz político. O sea, eh, la inteligencia de nosotros, los televidentes, eh, para que no nos insulten nuestra inteligencia. Cada comentario que ustedes emiten al gobierno, con relación al gobierno, obviamente está marcado por el tinte morado y el tinte verde de la FUPU. Pero otra cosa, hermano, la soberanía nacional está por encima de cualquier productor, de cualquier provincia. Si nosotros, si el presidente hubiese tomado la decisión de dejar la frontera abierta y entrar las bandas a matar, como lo están haciendo aquí en República Dominicana, ustedes estuvieran acabando con el presidente porque no cerró la frontera. Con relación a eso de los haitianos, hay que dejarlo, que ellos hagan lo que quieran, que cuando el hambre lo esté matando, ellos van a tumbar esa puerta. Otra cosa, eh, como dijo la ingeniera, que si se unen, ganan. No, 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 eso no hay forma, porque ya este país conoce lo corrupto que son esos dos partidos, y no que lo diga yo, que son corruptos, sino que medio partido del PLD esté en la justicia, ¿verdad?, y el no, otro, no es verdad y la, y la no, porque, otra parte, porque no es verdad la, porque, y, porque usted la,
0: sabe que no es así y, la, y, no, pero, y nosotros somos tan democráticos que lo dejamos expresarse exact, claro que lo dejamos expresarse es, pero es, también es usted tiene un tinte entonces es, sea decente es, consigo mismo
9: no 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 sea decente consigo yo,
0: mismo y no, no acuse deliberadamente porque usted puede usted puede nosotros no tenemos problema con que usted se exprese ahora acusar deliberadamente yo creo que está fuera de la decencia que lo caracteriza a usted
9: Yuri, discúlpame, pero yo a lo que yo me refiero es a lo que yo me refiero es a lo que vemos a diario en la televisión, que ustedes mismos lo comentan. ¿Cuántos dirigentes del PLD están encarcelados? ¿Cuánto hay en proceso de, de, de juicio? Entonces, con relación de a el la Comité FUPU, Central
0: nada más hay cuatro.
9: Ah, bueno, tú ves. Un
0: 0,01% de la matrícula,
9: así es. Con relación a la FUPU, eh, Yuri... Y ojalá que tú salgas diputado, porque tú eres de, de lo mejor que se puede que ellos tienen para para que verdad para elegirlo. Pero con relación a la FUPO, su candidato presidencial es el único candidato que un narcotraficante confeso le ha cobrado públicamente dinero.
2: ¿Enviado Entonces, por quién, señor? No, no. ¿Enviado pues, por, por quién? ¿Dirigido por quién?
0: Pero está bien, vamos, vamos a avanzar, porque ya eso. Eh. No,
2: no, no, Yuri, esa era mi
9: preocupación, esa era mi, okay. esa era mi, mi inquietud. Claro y decirle a los televidentes que cualquier comentario, verdad,
0: que lo tomemos con pinza porque igual, que, que, está el igual que el con un suyo, igual político. que el suyo, hay que tomarlo también. Con lo cuenta. que
2: habría que preguntarse, mi estimado oyente, es si las declaraciones interesadas y tergiversadas de un narcotraficante confeso tienen peso versus la cantidad de legisladores del partido oficialista que usted defiende, que claro. sí están sometidos a la justicia no. por lavados de activos no, no ponga, por vinculaciones con el narcotráfico no no eso, incluyendo porque... uno que está extraditado en la ciudad en, la, en el estado claro. de la Florida que ya renunció a su curulo en la Cámara de Diputados y que está en un proceso precisamente claro. por haber utilizado dinero del narcotráfico y estar envuelto en esas actividades ilícitas. Cuando usted va a defender un partido sobre todo si lo va a defender criticando a los otros, claro. entrando temas de corrupción, de narcotráfico claro. y de la de activos, usted tiene que ver muy bien la paja en su ojo, eh, la viga en su ojo antes de hablar de la paja en el ojo ajeno porque al partido que usted está defendiendo es el partido que mayor cantidad de legisladores tiene sometidos a la justicia en la actualidad, incluso una más que los nunca, miembros del PLD
0: que usted ha mencionado una cosa nunca antes vista, entonces no nos, ponga a discutir con que ser usted, no nos ponga a discutir con usted porque no esa no es nuestra intención pero tampoco nosotros vamos a, a, a someternos al maltrato al maltrato, porque usted quiere, a través de una falacia dominen, diciendo que porque nosotros tenemos algún tipo de preferencia política, no hay que tomar en cuenta eh, lo que aquí se dice. Pero todo el que se sienta en estos paneles, no solamente en este, sino en cualquier otro espacio de comunicación o, de, o cualquier otro espacio de análisis, tiene algún matiz político, porque el ser humano que convive en sociedad es un ser político, al igual que usted. La llamada que usted hizo habló más de usted que de nosotros eh, y se refirió mucho más a las condiciones ausentes o virtudes ausentes suyas que a las nuestras. Porque nosotros venimos aquí a debatir, bueno, aquí se sienta Millicent y plantea sus su opiniones, se sienta Susy y plantea sus opiniones, se sienta Frank y plantea sus opiniones, y Roselvi, y Liz y Cristian, bueno, todo el mundo tiene una, eh, si no tiene afiliación, bueno, pero simpatiza tal vez cada uno por un escenario distinto. Algunos ni siquiera por partido político. Pues eso no quiere decir que lo que uno está diciendo no necesariamente tiene algún nivel de criterio. Porque uno se prepara aquí eh, todos los días para venir a traer información eh, de manera responsable, no a desinformar. Ahora, si yo hago un análisis y a usted no, no está de acuerdo, perfecto, pues perfecto, todo el mundo está en esa libertad. Ahora, no puede ser sobre la base del maltrato. Coordinador,
2: un segundito si me regala Porque es importante, sobre todo para los oyentes Que siguen Sol de los Sábados Que tratemos de, de esforzarnos más En elevar el debate En elevar la calidad de las discusiones Y este es un espacio de discusión De diálogo, de debate ah, no De puede ser transferencia de conocimiento Aquí venimos todos a aprender de todos Y a aprender de ustedes que nos llaman cada sábado Por eso las líneas están abiertas la primera parte del comentario que usted hizo hace un momento No tiene ningún tipo de cuestionamientos Si usted quiere criticar a la oposición por criticar lo que está haciendo el gobierno Con relación al tema de Haití, no hay ningún problema Los micrófonos están abiertos Si usted quiere criticar a la oposición por hacer su trabajo, bien o mal, está muy bien Si usted quiere decir que con Alianza o sin Alianza eh, La Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y los demás partidos de oposición Como quieran van a perder, no hay problema lo que no está bien, lo que no es aceptable y lo que es completamente intolerable es que usted cuestione a quienes estamos de este lado por nuestra afiliación política. Porque los mismos cuestionamientos pueden ir de aquí para allá.
10: Bueno. Porque
2: como dijo la magistrada Miriam Germán en su momento, si estuviésemos hablando de usted o de los suyos, <risa> la conversación sería distinta.
0: Ahí está. Buen día. ¿Su nombre y es está el aire?
10: Sí, bueno... Buenos días, Yuri, y demás del ser del programa. Caramba, al fin, hacía días que estaba por llamarle. El
0: máximo, ¿verdad? Sí.
10: Sí. ¿Qué
4: hay?
10: Adelante. Muy bien todo, muy bien todo. Mira, con el tema que ustedes trataron en principio, de la situación de Haití, que ya con el asunto de, de Israel, eh, ese tema y otro, incluso de Ucrania, han pasado al segundo plano. Esa situación de que hay, de que se abrió la, la puerta de la frontera del lado dominicano y que ellos, en una manera de retaliación, de hacerse los importantes y eso, eso es típico. A los haitianos hay que conocerlo a nivel personal, así, tratarlo. Y ese es el comportamiento. Tú le preguntas a un haitiano, a un ciudadano haitiano de los que trabajan aquí. Eh, en Haití hay mucho pollo sí, 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 muchísimo en Haití hay mucho plátano eh, mucha fruta eh, sí, 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 de todo hay o sea, ese es un comportamiento y no es verdad, como dijeron los empresarios ahí haitianos que salió una imagen de allá que ellos van a tener alternativas eh, de otros lugares de traer, todo eso es historia todo eso es historia y qué pasó, que ustedes no lo han reseñado ahí y muchos medios ...que se ha constatado de que no es verdad que, que se paró eh, las negociaciones... ...venían de noche masivamente y, tra y transportaron... transportar las razones por lo cual, sobre todo ahí en Juana Méndez... ...no han querido abrir, incluso el, el, el alcalde de ahí... ...el gobernador o alcalde, dio un manifiesto el día antes de la apertura advirtiéndole a los ciudadanos que no vinieran a, a Dajabón a comprar y que si lo hacían se tomaban el riesgo. ¿Por qué? Porque comerciantes de aquel lado y de aquí también le estaba beneficiando beneficiando el contrabando masivo, porque un, unos haitianos te trabajan mil sacos de arroz o mil sacos de lo que sea, de productos o de, de huevos, eh, en fila en 10 minutos, vienen, vienen 500 y te lo pasan por el río. Sí. De manera pues que hay intereses ahí también de por medio de, de ambas partes. Y en definitiva, si se cayó ese negocio, que no es verdad que tantísima gente vive de él, porque no compran de pequeños negocios los haitianos, es de grandes negociantes, que a veces ni son de Bajabón, de aquí mismo, de Santiago, que hacen ventas enormes de huevo, de, de pollo, de muchísimos productos, de manera masiva, en Patana. Si eso se cayó, no importa, aquí vivíamos, por ejemplo, en la zona de Altamira y esa zona donde son tus abuelos, vivíamos del, del café y de la cría de cerdos en, en la época de, del 70 vino la enfermedad del café y acabó con la... Y eso se redujo a cero, casi hasta ahora, ¿eh? se redujo a cero. Y la gente vive mucho mejor. Buscó otras alternativas del aguacate, de una serie de productos. De... No deben centralizarse a querer depender de un, po de un pueblo tan pobre como Haití. Que lamento que sea así, lo que deseamos que, que progrese Haití y que se frene la inmigración. Con eso solo tenemos para beneficiarlo. Muchas gracias, gracias. y que Dios le siga bendiciendo.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire. Bueno. Adelante. Eh, se
7: llamó. Me hablaba que que tenía un amigo que el mismo lo eh, declaró como se, de un dinero. se escucha como muy que mal porque recuerde que el único que andaba con Mitchel López con Mickey López en el helicóptero era Luis Abinader, ese señor que no, no era Lionel que andaba con Mickey López que es diputada al Congreso y está y, y está su
0: bien. Y, bien buen día su nombre y es de dónde está el aire Buenos días, Carlos Valenzuela, aquí en Santo Domingo Norte. Adelante, Carlos.
11: Con respecto a la alianza, no entiendo su eslogan de rescate, porque no entiendo de qué hay que rescatar el país. Un presidente serio, anticorrupto, que quiere hacer las cosas bien, un presidente que quiere cambiar las cosas negativas que nos tienen atrasado es su primer error. Segundo, eh, eh, esa, esa alianza ha polarizado a la opinión pública dominicana en dos bandos. Lo que queremos los que quieren el atraso y la corrupción anterior y los que queremos un cambio, somos la mayoría. Y seguro que debería bautizarse con, para mí, yo la, yo la digo para mí la alianza de un atraso-retroceso, porque ¿quiénes son los artífices de esa alianza? Leonel, Danilo, Miguel. Oye, ¿acaso no fueron esos tres eh, eh, los últimos culpables de, de enfronizar la corrupción administrativa desde de, el poder? ¿Creen que tan pronto este pueblo olvidó? No, además 20 años, una economía cada año avanzando y subiendo. ¿Dónde se repartieron esos beneficios? Comité político,
0: comité central y dirigentes PLD. Gracias. Buen día. ¿Su opinión? Buen día. Su nombre y de dónde está el aire. No sé si se llama. Bueno pues nosotros, nosotros eh, vamos a, vamos, nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve. Cambio y fuera. El sol de los sábados, el sol <risa> bueno, a las 8 y 20 de la mañana retornamos con este Sol de los Sábados y de inmediato iniciamos la ronda de comentarios. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino.
2: Muy buenos días a nuestro coordinador, a nuestros compañeros. Buenos días a nuestro equipo de producción. Muy buenos días al pueblo dominicano. Esta semana, señores, inició, iniciaron los trabajos preparativos del Consejo Nacional de la Magistratura para elegir a los cinco nuevos jueces miembros que ingresarán al Tribunal Constitucional de la República Dominicana para sustituir a los cinco jueces salientes, que son los últimos cinco que quedan de la matrícula original que ingresó en el año 2012. Esto es muy interesante y es un momento históricamente muy importante porque no solamente se trata de sustituir jueces en el Tribunal Constitucional por el vencimiento del plazo por el cual fueron designados, que fueron los cinco jueces designados por 12 años, el plazo más largo en ese momento. Se trata de sustituir al presidente del Tribunal Constitucional, que actualmente es don Milton Rey Guevara, el primer presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, que ya sale porque su periodo se vence en diciembre de este año, ...el primer sustituto y el segundo sustituto del presidente... ...y a dos jueces miembros... ...que han participado en casi la totalidad de las decisiones... ...que han evacuado el Tribunal Constitucional... ...en estos 12 años de funcionamiento... ...aunque ya tiene 13 años de creación... ...por haberse creado con la Constitución del año 2010... ...proclamada el 26 de enero del año 2010. El Consejo Nacional de la Magistratura... ...tiene una responsabilidad sobre sus hombros... ...sumamente importante... ...y como ya he dicho... ...es una responsabilidad histórica... ...porque... ...hablar de don Milton Rey Guevara... ...como presidente del Tribunal Constitucional... ...y juez... ...del órgano de control concentrado... ...hablar del magistrado Rafael Díaz Filpo... ...del magistrado Lino Vázquez Samuel... ...del magistrado Pedro Justo... ...Justo Pedro Castellanos Curi... ...y del magistrado Víctor Joaquín Castellanos pisano ...es hablar verdaderamente y sin lugar a duda, de fortalecimiento institucional. Es hablar de resguardo a los derechos fundamentales. Es hablar de respaldo y garantías a la soberanía nacional. Y eso, y eso se ha visto en este camino de 12 años que ha transitado nuestro Tribunal Constitucional. Que es, vale decir, hoy por hoy, la institución del Estado Dominicano con más credibilidad y confianza frente a la población, frente a la sociedad, frente a los usuarios del sistema de administración de justicia y frente a las otras instituciones, órganos y entes del Estado Dominicano. ¿Y por qué es tan importante que todos prestemos atención a este proceso que ha iniciado el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno porque como ustedes bien saben, el Tribunal Constitucional como jurisdicción de control concentrado, como máximo intérprete de la Constitución, como Tribunal de Garantías de los Derechos Fundamentales, es el motor para fomentar una cultura constitucional en la República Dominicana. El Tribunal Constitucional tiene a su cargo... La sagrada misión de que la constitución dominicana como ley de leyes, como máxima eh, regla jurídica de convivencia social y de normas con valor o de disposiciones con valor normativo directo para proteger los derechos de las personas, para proteger nuestra identidad nacional, para resguardar nuestra soberanía, y para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones y el combate a las arbitrariedades que cometen el poder en todas sus manifestaciones, pues tiene esa, esa responsabilidad de garantizar el, la viveza, el dinamismo del de contenido de nuestra Constitución, que la sociedad sea una sociedad que viva la Constitución. Y eso, aunque pueda parecer mucha teoría, tiene un efecto práctico inmediato y directo sobre cada uno de nosotros y de nuestros derechos fundamentales. Hablar de que cinco magistrados, jueces, que son los cinco que quedan de la matrícula original, estén saliendo del tribunal, pone sobre los hombros del Consejo Nacional de la Magistratura la obligación... De velar y de garantizar Que los perfiles de las cinco personas Que entrarán al Tribunal Constitucional A sustituir a estos cinco jueces Incluyendo a su presidente Continúen esa labor que se ha hecho De manera magistral De manera prudente De manera reflexiva Desde el Tribunal Constitucional Una labor, una labor vale decir que viene con la contribución de cada uno de los 21 jueces que hoy están y que han pasado por el Tribunal Constitucional y a los que hay que rendirle un reconocimiento, porque es una, una institución, una jurisdicción que verdaderamente ha dado demostración de que la institucionalidad, la democracia, y el buen manejo sí se puede lograr en un órgano tan complejo, por ser un órgano colegiado, que requiere de una mayoría tan importante para dictar sus decisiones. El pleno del, del Tribunal Constitucional está compuesto por 13 jueces. Y para que una decisión pueda salir, se necesita el voto de 9 de los 13 jueces. Eso es una supermayoría. Y eso ha sido incluso garantía de que el Tribunal Constitucional eh, pues hoy pueda catalogarse como una institución exitosa desde el punto de vista de su manejo interno, desde su manejo administrativo desde su proyección a la sociedad pero sobre todo desde el efecto de sus decisiones sobre el ordenamiento jurídico dominicano y sobre nuestra sociedad hay que decir hay que decir que el magistrado Milton Rey Guevara ha realizado una labor de dirección, de liderazgo en ese tribunal magnífica, admirable y loable. Y hay que decir también que esos jueces que le han acompañado, los que están y los que estuvieron, han contribuido decididamente de manera latente a que ese trabajo hoy tenga resultados concretos en favor de nuestra sociedad. Por eso, deberá ser muy cuidadoso el Consejo Nacional de la Magistratura de las personas que van a ser elegidas luego de las evaluaciones que se harán en las semanas que vienen por delante. Porque es una misión del más alto nivel, desde el punto de vista político, democrático e institucional. Y hay cuestiones que habrá que discutir, cuestiones sumamente importantes, como el hecho de quién va a sustituir al magistrado Milton en su rol, en su calidad y en su condición de presidente del tribunal. Una de las cuestiones que deberá discutirse es si el magistrado Milton será sustituido como presidente por un miembro actual del Pleno del Tribunal Constitucional que hay perfiles muy buenos, tanto de mujeres juezas como de hombres jueces hoy en el tribunal que son jueces miembros que podrían sustituir al magistrado Milton Reguevara y que ya conocen el buen funcionamiento del tribunal ya conocen cómo es la dinámica interna del tribunal o si el Consejo Nacional de la Magistratura traerá de la nueva selección de miembros a un juez que venga desde afuera. Ese último punto habría que entenderlo en su justa dimensión porque traer a un juez nuevo al tribunal que no conozca necesariamente el funcionamiento interno del tribunal puede tener dos vertientes. La primera, que asuma un liderazgo y traiga un librito nuevo, y trace una senda nueva, que modifique el camino que ya se ha trazado a lo interno del tribunal, o que llegue a conocer cómo funciona el tribunal, y se deje orientar por los jueces que hoy están allí, pero esto podría un poco jugar en contra del liderazgo que debe ejercer el presidente de esa alta corte, de esa altísima corte. De modo que hay que trabajar seriamente en estos aspectos para garantizar que la nueva selección, más que un obstáculo al camino que ya viene recorriendo el tribunal constitucional, sea una mancuerna a seguir impulsando la buena labor de este tribunal. Cierro el comentario con una reflexión que me parece muy necesaria y es que el presidente de la república Luis Abinader, quien preside el Consejo Nacional de la Magistratura y que por su calidad de presidente y miembro del partido oficialista contará con una mayoría de votos a lo interno del consejo, resaltó los dotes de don Milton Rey Guevara expresándose en torno a la difícil tarea de elegir un sustituto para don Milton Rey Guevara y estamos de acuerdo ahí pero me preocupa sinceramente que el presidente por un lado le esté dando tanto valor al trabajo del tribunal y realce la importancia de elegir un buen perfil para presidir el tribunal y que por el otro las instituciones públicas del gobierno que dirige el presidente Luis Abinader estén desacatando de manera franca y de manera deliberada las decisiones de ese mismo tribunal Decisiones que buscan reconocer derechos, decisiones que buscan resguardar el contenido de nuestra Constitución. De modo que eh, hay una contradicción entre el criterio esgrimido por el Presidente en torno a la importancia del Tribunal y de sus jueces y el criterio institucional con el que se están desacatando las decisiones del Tribunal Constitucional porque la verdad es que hay que trabajar de manera coherente cuando se habla de proteger, respetar y resguardar la Constitución. Aquí habría que ver lo de la frase aquella de adiós rogando y con
0: el mazo dando. Cambio y fuera. Bien, a las 8 y 32 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Susi Aquino Gotro.
1: La licenciada, la, 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 la
12: licenciada, denunciando los males,
1: males Muchísimas gracias compañeros, muy buenos días, feliz de estar ante estos micrófonos de sol. Quiero de inmediato iniciar con los temas que voy a tratar hoy y el primero es que estuve en esta semana en... Eh, la eh, pues actividad que tuvo lugar para presentar la nueva directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios ANGE, institución que eh, pues me place formar parte, soy socia de ANGE y es un orgullo para este país contar con una institución como ANGE y allí pues presentó eh, esta organización, su junta directiva para el periodo octubre 2023-diciembre 2024, presidida ahora por José Nelton González. José Nelton González es ahora el nuevo presidente, Jaime Señor, presidente saliente, estuvo allí eh, mostrando las memorias institucionales, que las tengo aquí, unas memorias amplias, eh, acabadas con una cantidad de informaciones de todo lo que en este año de trabajo que ha finalizado hizo esta gestión de esta junta directiva saliente. Estuvo allí, por supuesto, su directora ejecutiva, soldisla que continúa en estas funciones como es de esperarse con un Amplio trabajo, Ángel, realizando estudios, aportes al país, eh, realizando un sinfín de visitas, encuentros, actividades, concertaciones y, por supuesto, siempre dando la visión del sector empresarial para dar siempre ese grano de arena para que sigamos como República Dominicana eh, nosotros desarrollándonos De manera positiva La verdad es que misión cumplida Por parte de, de Jaime Señor Como así lo dice la cita De estas memorias, agradezco a quienes Con su colaboración y esfuerzo Sumaron de alguna manera a que hoy podamos Decir con justas razones Misión cumplida, Jaime Señor Presidente de Ángel, ahora presidente Saliente, y que se queda Como es la forma La, la usanza de la organización En esta nueva junta directiva como pasado presidente, siempre el pasado presidente pertenece a la nueva junta directiva en su calidad de, eh, de pasado presidente, valga, valga la redundancia. Pues ahora José Nelton González expresó que su eh, gestión va a estar enfocada en cuatro ejes fundamentales. Pudimos conversar con él, saludarle al final de, de la presentación y estos cuatro ejes eh, son fomento del ecosistema emprendedor, modernización del código de trabajo, educación de calidad y lograr la celebración de debates en todas sus vertientes. Me llama mucho la atención, todas estas, eh, todos estos pilares hablan de que es imprescindible presentar nuevas reformas al Código Laboral Dominicano para lograr normativas modernas, eficientes y eficaces en respuesta a las nuevas necesidades de los empleados y los empleadores. Y esto es importante por muchísimas razones y quiero conectar esto con un tema que voy a tratar más adelante en mi comentario. Aseguró que las iniciativas implementadas en su gestión van a abogar para evolucionar el sector educativo dominicano, en especial la formación técnico-profesional, esto conecta mucho con algo de la CEPAL, de lo cual voy a hablar, porque se debe hacer un uso eficiente del presupuesto destinado a este sector. Garantizó que ANGE debe ser un espacio neutro para quien aspire a ocupar cargos políticos en el país que se han elegido sobre la base del conocimiento a través del debate. ANGE se ha. Preocupado mucho por los debates electorales en sus estudios, que aquí creo que hablamos de, de los estudios que Ángel realiza, del más reciente de los votantes jóvenes dominicanos, de cómo los votantes jóvenes dominicanos le interesan los debates electorales y ha manifestado a través de los años su marcada fijación porque esto se siga realizando. Pues eh, es importante preservar esto y que nuestros políticos dominicanos participen de manera masiva en eh, los debates electorales y creo que es un espaldarazo que nosotros debemos eh, darle a esto para garantizar el compromiso con la tranquilidad social y política que debe primar en las próximas elecciones garantizando estos debates manifestó José Nelson González que es un gran reto que tenemos para el 2024 para que se, se haga un trabajo conjunto y se garantice la paz social con el propósito de que sigamos siendo un modelo de democracia, libertad, civismo y transparencia. Allí, pues, se presentó la nueva junta directiva, y yo conecto esto que se habló en Ángel con unas informaciones dadas por un funcionario de la CEPAL que la titula La Prensa Nacional como. Eh, instituciones no están capacitando la demanda de la mano de obra que tienen las empresas. Figúrense ustedes, señores, porque dice la prensa local que a pesar de los persistentes niveles de desempleo e informalidad que existen en la región, los empresarios siguen teniendo dificultades para llenar las vacantes por las múltiples evidencias de brechas de talento humano en la zona. Y esto lo dijo Marco Ginás Vargas, encargado de División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto quiere decir que lo que Ángel plantea y lo que plantea su nuevo presidente, José Nelton González, no va lejos y va, al contrario, muy cerca de la realidad que tenemos en América Latina y el Caribe, por lo que hay que escuchar estos postulados de Ángel, hay que escuchar esto que Ángel propone, hay que hacerle caso y seguir ese trazado y elaborar juntos la sociedad, junto con organizaciones como Ángel, cuál es la salida que debemos buscar para mejorar la situación que tiene este tema y el sector productivo de nuestro país. El 29% dice, Ange, dice la CEPAL, perdón de las empresas del sector manufacturero, sugiere que la formación deficiente es una limitación para el desarrollo de sus negocios. Son múltiples los estudios que nos apuntan en esa misma dirección y este problema del talento humano, particularmente eh, para el desarrollo humano, agregó que hay brechas de habilidades de los trabajadores, que no cuentan con las competencias que están necesitando los empleadores o hay escasez de habilidades cuando se demandan ciertos perfiles. ¿Qué quiere decir esto? Que están los puestos, pero no hay las personas con las habilidades, con las capacidades, con los estudios para llenar esos puestos. Entonces, está esa brecha importante. Estos problemas de brecha de talento humano, sigo completando la cita, no se resuelven todos simplemente con construir o desarrollar nuevos programas de formación. Y es en esa lista que nosotros venimos insistiendo, dice el funcionario de la CEPAL, desde hace, hace un tiempo, que hay que tener una aproximación diagnóstica a este problema de talento humano Precisamente para que podamos abordarlo de manera más efectiva posible, resaltó el representante de la CEPAL, Ginas Vargas, durante una reunión de la Comisión Técnica que se desarrolló en Punta Cana, República Dominicana. Ahí nos revela este gran problema que Ángel señalaba en los postulados de su presidente en que haya una mejor formación técnico-profesional ...en que haya una alternativa a este tipo de temas. Entonces yo creo que esta nueva presidencia de Ángel con esta visión, con estos cuatro pilares... ...está muy atinada en cuanto a las necesidades que tiene no solamente la República Dominicana... ...sino América Latina y el Caribe en cuanto al sector productivo nacional... Y es una oportunidad importante que debemos aprovechar como país, que debe aprovechar el empresariado, que debe de aprovechar República Dominicana para cerrar esa brecha que tenemos dentro del de sector productivo nacional para nosotros poder tener una empleomanía que se adapte a las condiciones del mercado, que tenga la preparación para poder aprovechar los puestos de trabajo que tenemos y que podamos avanzar a tener un mejor país. Así que vamos a ver todas estas propuestas que tiene Ángel para este nuevo año de trabajo y para que podamos desarrollar una República Dominicana mejor, como siempre lo ha hecho a esta organización que por más de 45 años viene aportando a la República Dominicana. Cambio fuera 8.42 minutos en este sol de los sábados y vamos a ceder los micrófonos al titán de la juventud y ya candidato oficial a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana, nuestro señor coordinador siempre me dice gracias por lo de señor Yuri Enrique Rodríguez.
0: Muchísimas gracias, Susy, Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Bueno, como han dicho Fran y, y, y Susi durante el programa y como tal vez muchos de ustedes se han enterado, pues en el día de ayer fui escogido como candidato oficialmente para ser diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por mi partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. En un proceso complejo, porque fue el proceso de encuestas el que nos tocó, y en donde la ley establece una serie de requisitos, como por ejemplo que cada candidato supere el margen de error de la propia encuesta, pues eh, en algunos casos no se dio y, y, y hubo digamos que, que oír a sorteos o, o apelar digamos a lo que la propia ley plantea. En mi caso, luego de, de muchos meses de esfuerzo, eh, pues entonces pudimos lograr esta candidatura. Yo creo que este no es el esfuerzo mío. Eh, es el esfuerzo de mucha gente, de, de, de todo un equipo, de varios equipos, de gente que, que sinceramente decidió apoyar esta candidatura desde el inicio, gente que se fue integrando en el camino, y mucha gente que también eh, eh, pues, pues entendía que había mejores vías. Eso ocurre en la vida y ocurre en la política. Yo creo que uno tiene que estar preparado para todo ese tipo de escenarios. Eh, en lo adelante... Eh, arrancaremos con, con una campaña que yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que eh, mucha gente tiene desconfianza, sobre todo en los actores políticos, en los partidos políticos, sobre todo en la circuncisión. Número uno, que es la demarcación más crítica, es donde hay, eh, digamos, un, tal vez un mayor concepto por razones, eh, no, no, que, no que vayan a denostar a nadie, sino por razones socioeconómicas que le permiten a la gente haber tenido una mejor educación y, por ende, eh, en consecuencia también de tener un mayor criterio, digamos, al momento de seleccionar a sus representantes. Yo creo que, que una buena representación es posible, yo le he dicho aquí, un buen representante es estar en la cotidianidad, en el día a día del ciudadano y, y ese yo creo que fue el trabajo que rindió los frutos, haber estado literalmente en el día a día de la gente, por eso quiero agradecerle a, a este equipo, quiero agradecerle a, a, a Jennifer también eh, Agradecerle a toda la gente, a todos los medios de comunicación que me han abierto las puertas eh, para, para poder llevar esta voz eh, por toda la circunscripción Por eso hoy yo quisiera hacer un comentario Que no fuera eh, única y exclusivamente político Yo quiero que, que mi intención es hacer un comentario un poco más eh, humano Por los procesos que uno como ser humano vive no solamente en las cuestiones políticas, sino también en las cuestiones privadas, en sus empresas, en sus trabajos, en cualquier meta que usted se haya propuesto en la vida. Miren, el poeta francés, francés Víctor Hugo de, decía que había muchos tipos de futuro. Eh, decía que, que, que el futuro para los débiles era eh, lo inalcanzable. ¿no? Decía que el futuro para los temerosos era lo desconocido pero que el futuro para los valientes era la oportunidad. Y yo creo que para uno poder conseguir oportunidades en la vida, uno tiene que ciertamente estar preparado, y eso es algo que uno ha escuchado desde que es muy niño. Pero nadie puede convertirse, y escuchen bien esta frase, nadie puede convertirse en lo que pretende ser permaneciendo en lo que ya es. Nadie puede convertirse en lo que pretende ser Permaneciendo en lo que ella es. Y eso es fundamental para nosotros poder comprender, eh, digamos, que, que lo importante a veces de los procesos no es lo que uno obtiene, sino en la persona en la que uno se convierte durante el proceso para intentar obtener esa meta. Yo creo que el mayor resultado, eh, digamos, cuando uno se, se, se coloca, uno se propone alguna meta en la vida, no es ni siquiera haber logrado la meta o haber alcanzado alguna parte de esa meta, sino es valorar en la persona que tuviste que convertirte para poder alcanzar esa meta. Y, y Marcelo Bielsa, que es un técnico del fútbol, que la gente que, que es apasionado del deporte, que la gente que sigue, digamos, el deporte, lo conocerá muy bien porque, porque es un tipo eh, muy peculiar. Muy peculiar. Algunos le llaman el loco Bielsa. Pero Marcelo Bielsa es un tipo muy sabichoso, como dicen aquí eh, los viejos de uno en el campo. Y es muy sabichoso porque él plantea lo siguiente. y Dice, dice, dice Bielsa que nosotros vivimos en una sociedad nosotros vivimos en una sociedad que valora lo que la gente obtiene pero no necesariamente lo que el otro merece ¿no? ¿y por qué? porque hay mucha gente que no, que no construye un proceso y que obtiene más de lo que merecía y hay otros que eh, construyen un proceso y que obtienen menos de lo que merecía obtener uno menos de lo que merece eh, dice el propio Bielsa que es normal porque las injusticias siempre existen lo que nos debe llamar a preocupación es cuando la gente obtiene más de lo que merece, porque eso le enseña a todos los que observan que los atajos te llevan a la meta y regularmente los atajos no te llevan a la meta. Por lo que eh, yo, yo, digamos, eh, creo que, que el alma tiene dos enemigos básicos ¿no? en, en este tipo de cosas. El después y el mañana. ¿no? Y muchas veces uno como ser humano, posterga, posterga y posterga lo que puede hacer hoy, eh, digamos, dejándoselo al después. Pero Mario Benedetti decía que, que, que en cinco minutos tú puedes soñar una vida. En cinco minutos tú puedes soñar una vida. Y, y tan relativo es el tiempo que en cinco minutos uno pueda soñar una vida. Por lo que nosotros no deberíamos postergar bajo ninguna circunstancia las iniciativas particulares, personales o colectivas que tengamos, siempre y cuando sean en favor, eh, digamos, de la sociedad, que sea, digamos, en el colectivo. Porque eh, la vida al final, eh, señores, la vida es un estado de ánimo un estado de ánimo, y si usted asume las adversidades, digamos con mucha tristeza eh, eh, con, con poca ecuanimidad sin un pensamiento estoico, mire, es muy difícil que usted pueda avanzar es muy difícil que usted pueda avanzar y cierro, y cierro con esta idea Albert Camus en su libro El mito de Sísifo plantea eh, la, la idea no, de si vale la pena vivir, si vale la pena vivir, y entra en el concepto de lo que en literatura se conoce absurdismo, o en los absurdos. ¿Y qué es el absurdismo, eh, señores? Bueno, es el conflicto que se presenta cuando el cerebro humano trata de comprender o explicar un mundo irracional. Un mundo irracional, eh, porque nosotros como seres humanos no tenemos certeza de nada. Decía Carlos Marx que, que el, la, el azar tiene categoría histórica. ¿Cuántas veces uno no se prepara para alcanzar una meta y al final eh, no se logra esa meta simplemente por cuestiones del azar o por cuestiones de la suerte? Y el propio Napoleón decía que, que cuando sus generales le pedían ascender a algún soldado que ese soldado no solamente fuera, digamos, un militar efectivo, sino que también fuera un hombre de suerte. Oigan eso. Oigan eso. Le decía a sus generales, no es que solamente sea un buen soldado, es que también sea un hombre de suerte. Ok, se puede categorizar como azar, finalmente. Por lo que yo quiero dejar este mensaje... Eh, a toda la gente que me escucha Porque regularmente uno aquí Se mete demasiado en las cuestiones políticas Y a veces no trata A los propios oyentes Como, como las personas que están escuchando Y uno polariza la información eh, Digamos que eh, Se presenta ante cuestiones que no necesariamente Determinan la vida Del oyente o que determinan nuestras propias vidas Pero yo creo Que es importante que nosotros tengamos en cuenta Que vale la pena vivir Y que todo el mundo, todos, todos Hemos sentido, eh, digamos, el sentimiento, la urgencia, todos la hemos sentido, la urgencia. La han sentido los reyes, los grandes deportistas, los presidentes, los líderes, todos hemos sentido la urgencia de renunciar. De renunciar a nuestros sueños, de renunciar a nuestras metas, de renunciar a un trabajo, de renunciar a un proceso, todo lo hemos sentido. Pero es en ese momento que eh, eh, mientras más exigido nos veamos, más esfuerzo tenemos. Eh, que colocar en cualquier eh, objetivo que uno tenga. Uno de mis, con esto finalizo, uno de mis escritores favoritos, Robert Louis Stevenson, que es un escritor escocés, eh, planteaba algo que para mí es muy interesante. y Él decía, evitar la oportunidad de ejercer nuestras virtudes es, mucho, es un fracaso mucho más grande que el de haber querido avanzar valerosamente y haber caído en el intento. Yo le exhorto a la gente que no evite la oportunidad de ejercer sus virtudes, cualesquiera que sean. Cambio fuera. Bueno, a las 8 y 59 de la mañana estamos de vuelta en este sol de los sábados y de inmediato pasamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Con nosotros está Stephanie Encarnación. Ella es candidata a regidora por opción democrática en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Muy buen día, Stephanie.
12: Buenos días. Gracias por invitarme a este espacio.
0: Felices de tenerte aquí, Stephanie. Bien. El tema de las niñas en la República Dominicana es un tema complejo, diverso, difícil. ¿no? ¿Cuál es, digamos, la realidad eh, de las niñas en sentido general en nuestro país?
12: Bueno, el pasado 11 de octubre celebramos acá el Día Internacional de la Niña y es un día que nos vuelve a agarrar a República Dominicana con una cantidad enorme de retos para cumplir. Tenemos eh, aspectos culturales que impactan mucho en el desarrollo de las niñas, hasta su edad adulta, está lo, lo educativo, pero también está el tema de la violencia, que también afecta de forma muy diferenciada a las niñas dominicanas.
0: Sí, la, la violencia, digamos, ¿en qué sentido en particular? este
12: en Tanto en el ámbito familiar, porque, verdad, es bien sabido que es una práctica común en los hogares dominicanos el utilizar la violencia como correctivo, pero también me refiero a, a, a la violencia de otro tipo. El 56% de las niñas dominicanas de menos de 15 años han afirmado que han sido víctimas, por ejemplo, de violencia sexual. Y eso se da en muchísimos entornos. Se da entre los vecinos, se da en los espacios educativos, se da dentro de sus mismas casas, se da con los primos, con, con la familia cercana, con la familia no tan cercana. Digamos que constantemente las niñas dominicanas se encuentran expuestas a situaciones de violencia casi todo el tiempo. O sea, no hay espacio seguro para las niñas estar en este país.
1: Stephanie, en estas eh, conmemoraciones puntuales del de, Día de la Niña y eso, casi siempre salen estadísticas eh, y se revelan datos importantes que nos sirven para seguir reflejando durante todo el, el año y el resto del año. Eh, y casi siempre se trata el tema... De cómo a las niñas, por ser niñas, se les restan ciertas oportunidades, especialmente escolares, de futuro, de que se le dice, bueno, eh, si vamos a sacrificar a alguien en su escolaridad, va a ser a la niña. Eh, el niño que sigue estudiando, eh, la niña que se enfoque en otro tipo de quehaceres para... Para que, se, para que se acostumbre a que su futuro va a estar más ligado a, a los quehaceres domésticos, a, a la casa. La niña es para la casa. Eh, ¿Qué tipo de información puedes darnos con respecto a esto?
12: Totalmente. Las niñas son socializadas desde el primer momento en, en, su, en su visión futura de que deben dedicarse a un hogar, dedicarse a una familia. No, no son todos los hogares dominicanos que promueven entre sus niñas el tema de la educación. El termina tu escuela, ve a la universidad, hazte un curso técnico, prepárate, busca manera de ser independiente económicamente en tu vida. Cerca de hecho de, bueno, el dato es que el 80%, el 80 de los hogares donde hay niñas solamente son monoparentales, solamente es de hecho la madre que está ahí al frente. Y esto impacta eh, en términos de educación, es lo mismo que, que comentabas. Cuando suele ser la niña, una de las mayores, se le suele relegar tanto las tareas domésticas como las tareas de cuidado para con sus hermanos. Inclusive las mismas responsabilidades del hogar, considerando que casi siempre las madres están fuera trabajando, les, les suelen pasar a ella. Y es como que nacer niña en este país viene como con un castigo, porque no se, no se generan esas condiciones eh, estructurales para que nosotras podamos de, desde nuestra infancia desarrollarnos plenamente no se nos dan las mismas la misma cartera de oportunidades que se le dan a, a nuestros pares masculinos desde el primer momento
2: Stephanie en febrero el próximo febrero del 2024 tendremos elecciones municipales y las elecciones siempre son espacios interesantes donde se generan transformaciones por el cambio que se da en las instituciones ¿verdad? Eh, los funcionarios electivos, electos, eh, vienen con su visión. Tú eres candidata a regidora por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Y en ese sentido, eh, vinculándolo al tema, quisiera preguntarte. La visión de Stephanie, la candidata a regidora, del rol que puede jugar el ayuntamiento, que puede jugar el municipio, en la transformación y la mejoría de la vida de las niñas... ...en su municipio. ¿Cómo tú ves el tema desde la función municipal?
12: Bueno, el tema de género es transversal a esto. La, la municipalidad no puede escaparse de esto... Y el, ...y el hecho de que nosotros tengamos en nuestras ciudades... ...entornos que sean sumamente hostiles para las personas... ...por ejemplo, transitar una niña que quiere irse a la escuela... ...pero también está la niña que tiene que transitar por una calle... ...donde no hay ningún tipo de iluminación... No hay seguridad, no hay por ahí circulación de personas, parques que también están mal iluminados. Es como que los espacios de la ciudad no no son amigables para su uso. O sea, no son amigables para el uso de las mujeres, mucho menos para el uso de las niñas.
0: Claro. claro. Stephanie, y digamos que de cara al tema de embarazos en adolescentes, que es que uno de los temas más acuciantes para la República Dominicana que encabeza la tasa de embarazo en adolescentes con toda América Latina y el Caribe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eso, digamos, repercute en la vida de, de, las, de las niñas, sobre todo las que quedan embarazadas eh, menor de edad, que inclusive en términos anatómicos no tienen cuerpos diseñados para ser madres? ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué realmente es lo que pasa, digamos, o qué surge como consecuencia de esa, de esa situación?
12: La primera consecuencia directa de un embarazo en una niña es el abandono de los estudios. Una vez las niñas... La deserción escolar. Sí. Una vez una, una niña decide abandonar la escuela por, por el producto de un embarazo, deseado o no, eh, tiene problemas para poder continuar en su futuro porque eso le va a impedir el acceso a un empleo de calidad. O sea, eh, en un país donde cada vez más se nos exige más tecnificación para nosotros poder acceder a puestos de empleo el abandono de la escuela, eh, sea secundaria, sea que haya abandonado a mitad de sus estudios técnicos o universitarios, porque ya en esa edad hay niñas que están estudiando en la universidad, uh
4: -huh.
12: eh, eso impacta definitivamente en todo lo que va a ser su futuro, en sus oportunidades futuras, su dependencia económica hacia, hacia otras figuras. La violencia económica aquí impacta bastante el sentido de que una, una niña que no pudo acceder, o una mujer que no pudo acceder en el momento en que lo necesitaba, a una educación de calidad, en el futuro va a haber definitivamente comprometido sus ingresos.
0: De, de, de esa manera, y, y, y yo quisiera hacer otra pregunta, Stephanie, porque un, algo muy importante ahí, cuando tú dices, bueno, las niñas dejan la escuela, ¿dejan la escuela por criterio o razón propia, o dejan la escuela porque el sistema educativo dominicano no le ofrece garantías suficientes como para el correcto desarrollo, por lo menos hasta que dé a luz, ¿verdad?, ...dentro del sistema escolar.
12: Las dos cosas suceden. Okay. Primero, eh, voy, a, voy a hablar un poco sobre, por ejemplo... ...lo que estamos haciendo en Opción Democrática para esto. En sí. el partido, aparte de que nosotros hemos trabajado... ...el tema de la prohibición del matrimonio infantil... ...y también el tema de la licencia de paternidad... ...porque la verdad, eh, el hecho de que no hay un padre en el hogar... ...sí afecta en el desarrollo futuro de las niñas... ...si solamente uno de cada cinco padres está presente... ...durante, durante la primera etapa de la infancia... De, de estas niñas, también nosotros llevamos eh, proyectos y propuestas que van encaminadas hacia la educación pública de calidad. Por ejemplo, el precandidato can, el a diputado por la circunscripción número 2, Samuel Bonilla, sí. uno de sus estándares, una de sus propuestas base es educación pública de calidad y en esto él está tratando el tema de acceso a la educación en la primera infancia. Que niños de 0 a 5 años puedan acceder desde el primer momento a educación y que el Estado les esté, le esté dando cobertura para esto. ¿Cómo esto se relaciona con el tema de, de las niñas y cómo, cómo afecten su desarrollo futuro? Una niña que, o una mujer que no tenga con quién dejar a sus hijos va a pasar dos cosas. O va a subcontratar y va a dejar todo su salario a esa persona para que le cuide a su hijo, va a depender de, de terceros para que les puedan servir como apoyo, eh, para que ella pueda salir a trabajar, o va a dejar de trabajar, va a dejar de estudiar para poder cuidar a sus hijos menores de edad. Porque eso es lo que aquí termina sucediendo en la práctica.
1: ¿Qué podemos hacer con la visión o la poca visión que tienen los padres? Tú comentabas que eh, la mayoría de la suerte de las niñas eh, también tiene que ver con venir de hogares monoparentales donde eh, la que dirige el hogar es regularmente la madre. Y, y la figura paterna está prácticamente ausente. ¿Cómo concientizar a, a, a esa madre que tiene esa niña a la cual le, le tira la carga de sus otros hermanos? A, a Toda una realidad social donde también esa madre es víctima de, de la pobreza y, 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 de esa, y de esa realidad que lo circunda. ¿Qué hacer en, en todo este drama para mejorar la realidad de esa familia y dentro de esa familia de esa niña? Porque a veces decimos, la niña tiene una realidad triste, pero es que la familia también completa tiene una realidad triste y, y se refleja obviamente en la realidad de la niña.
12: Por supuesto, eso que tú planteas requiere una intervención sumamente holística, porque no es solamente tratar como que el aspecto particular de la situación que vive la niña, también hay que definitivamente abordar las condiciones materiales de los padres. Una madre que no tiene recursos para, para, que, su, para que su hija pueda estudiar, que hija pueda estudiar uh -huh. o un padre que se ve obligado a, a qué sé yo, trabajar eh, su, sumamente distante o en horario nocturno, o que definitivamente no fue socializado para participar en la vida familiar, participar en el cuidado de sus hijas, esto impacta. Entonces aquí hay varios puntos como que anotar. Debe haber una participación del Estado en esto, porque a veces sucede o a veces pareciese que nosotros somos huérfanos de, de Estado en esto. En primera infancia nos vemos huérfanos de Estado. En el momento que no hay centro de atención a primera infancia eh, con, con suficiente, con suficiente ¿verdad, cupo, para que los niños que se vean de esa zona puedan asistir, o que no hay en la zona. También están las autoridades como el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, que también trabajan con un presupuesto precario, y son ellos los llamados a la creación de políticas públicas para infancia. Pero también está en el ámbito educativo, cómo nosotros llegamos a esos padres, a esas madres, para socializarlo, sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas, para que puedan avanzar hacia el futuro y para que no incurran en ese tipo de prácticas que al final se tornan son violentas para, para nuestros niños y niñas. O sea Es como ver cómo hacer toda, todo, toda esta intervención, eh, tanto a nivel educativo, tanto a nivel cultural, tanto a nivel material, para nosotros poder garantizar eh, infancias felices, seguras y que lleguen, eh, digamos, felizmente a término.
0: Stephanie, ¿cuál es la situación de la segunda número 2 digamos, en, en torno a las niñas? ¿no? Una segunda que está eh, bien dividida, digamos, hay una, hay una población o una clase muy pudiente y hay una población eh, de escaso poder adquisitivo. ¿Cuál es la situación de las niñas? Y sobre todo, tú hablabas del tema de del, del acceso a la educación de calidad de la primera infancia. ¿Hay algún centro de atención a la primera infancia en la segunda número dos? Sí. En Cristo Rey. En Cristo Rey hay. Entonces, ¿Cuál es la situación, digamos, de, de las niñas en la segunda número 2 Que es tan, tan diversa uh, y tanto contraste, ¿no?
12: Sí, bueno, acá se refleja una situación que es similar al, al resto del distrito y que en cierta forma se parece a, la que, a lo que hay en, en otras partes del país. El tema con esto es que las niñas siguen participando de la del cuidado de las tareas del hogar, siguen participando en las tareas del hogar, siguen sin asistir a los centros educativos, y se da esto se da igual en la circunscripción número 2 como en la circuncrición número 1, a pesar de esa diferencia que hay en términos socioeconómicos en la circunscripción número 2. Como comentabas, me estaba haciendo la pregunta de los centros de atención a primera infancia, mm -hmm. solamente hay uno, o sea, la circunscripción número 2 tiene una población que ronda los 300, casi 400.000 mil habitantes. La C2 y es la menos populosa de las tres. Y solamente hay un centro solo un centro de atención a primera infancia cuando nosotros tenemos que nuestras adolescentes, cerca del 50% de ellas tiene un embarazo o tiene su primer hijo antes de tener los 18 años. Perdón, las mujeres dominicanas. Uh -huh.
0: sí. Pero pero ahí cuál cuál entonces sería eh, la solución que podríamos encontrar de cara a la circunvisión número dos?
12: Las intervenciones eh, son mixtas. Está primero. El ampliar la red de centros de atención a primera infancia, pero también en los centros educativos, habilitar espacios para cuidado de niños, particularmente de los 3 a los 5 años, que ya sería el inicio formal de la educación inicial.
0: Eso, eso es una propuesta compleja, Stephanie, porque mucha gente dice que habilitar ese, ese tipo de espacio es la creación de un incentivo, digamos, a a que las a que las mujeres salgan embarazadas, la, las niñas o las mujeres jóvenes. ¿no?
12: Bueno, yo no creo que haya muchas mujeres en el mundo que quieran salir embarazada para que, para llevar a sus hijos a un centro a que se los cuiden. O sea, y especialmente en este país, que la mayoría de los embarazos no son deseados.
1: Aquí tratábamos este tema con otra invitada eh, hace unos meses y te quería preguntar tu parecer al respecto de, de un eh, aspecto que abordábamos con ella, de que decíamos que una de las eh, situaciones que se da cuando una niña sale embarazada en edad escolar es que automáticamente se le aparta de la escuela y eh, para poder continuar sus estudios, se le envía al horario nocturno, al horario de que vaya a estudiar con ya las personas mayores. Uh -huh. Y quería tu parecer al respecto porque esa invitada nos hablaba de que no es lo más propio que una niña esté compartiendo en el horario de adultos. Porque no es, aunque haya salido embarazada, ella automáticamente no se vuelve un adulto. La, la retiran sí, del es, horario vespertino. Exactamente. Sí, es. Sigue siendo una niña. Entonces, tú como eh, política, como, como aspirante a regidora, como miembro de una persona que está constantemente en, en contacto con la comunidad, ¿qué percibes de este tipo de realidades cuando esto pasa?
12: Bueno, definitivamente eso es una práctica discriminatoria. O sea, el retirar a una niña de su horario, de sus amigos, de su entorno donde ella conoce y donde ella podría recibir eh, cierto tipo de apoyo para enviarle un horario a un, a un horario nocturno se, se termina eh, convirtiendo en una situación de discriminación. Porque básicamente tú me estás diciendo, yo estoy apestada, Déjame mandarte para, te, te voy a mandar para la noche para que no ah. me contamines al resto de las niñas. Cuando en realidad lo que falló ahí fue, la, fue el programa del centro educativo porque esa niña... Eh, es muy probable que no haya recibido ningún tipo de formación en educación sexual. que eh, Muchas personas eh, piensan o tienen la idea de que, por, por ejemplo, la educación sexual integral promueve, la, promueve una mayor actividad sexual en niñas, eh, en niñas y adolescentes, pero es lo contrario, lo que promueve la educación sexual integral es herramientas que tú tengas cómo responder ante una determinada situación que tengas cómo responder y cómo reconocer cuando tú eres objeto de violencia. Y también brinda herramientas a los padres para que puedan reconocer cuando sus hijos están siendo objeto de violencia, que muchas veces es la, uno de los principales factores que afecta eh, cuando se presenta un embarazo adolescente.
2: Stephanie, Opción Democrática se ha caracterizado por ser un partido muy proclive a la defensa de los derechos fundamentales y por ser un partido de corte muy progresista. Hay dos temas que confluyen aquí, que son dos temas delicados y que no podemos ignorarlos, que son el tema de la niñez, de las niñas, de la situación de las niñas en República Dominicana y el tema migratorio. República Dominicana es un eh, país receptor de migrantes y no estamos hablando exclusivamente de migrantes que vienen del hermano país vecino de Haití. Ya tenemos migrantes de muchas partes del mundo que por la flexibilidad de ingresar a la República Dominicana, muchas veces sin visa o sin requisito más que la presentación del pasaporte o la compra de una tarjeta de turista, pueden entrar y están entrando y saliendo y vienen aquí con su familia y son residentes irregulares en República Dominicana. Esto crea un contexto muy particular en el que me gustaría saber tu opinión, quizás no, no muy técnica, pero para que la gente entienda, tu opinión o la opinión de Opción Democrática con relación a la situación de las niñas extranjeras que están en la República Dominicana y que si bien no se tiene muchos datos, pues hay que también incluirlas en estos programas y considerarlas como parte del ecosistema social en el que estamos. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto?
12: Bueno, la República Dominicana reconoce la universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, que los mismos derechos que a mí me que a mí me aplican como dominicana le aplican a cualquier niña extranjera, por su condición de niña o por su condición de niño, independientemente de si, de donde sea que haya venido, de cualquier parte del mundo que haya venido, o la condición legal en que se encuentra esa niña o sus padres. O sea, mi posición en este sentido, y creo también que es la misma posición del partido, es el respeto a esa universalidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
2: De modo que en las políticas públicas que tú propones y en esos planes que se deben de diseñar y fortalecer, eh, tú entiendes que, el, que se debe tomar en cuenta y se debe estudiar e incluir la población de niñas extranjeras que está en la República Dominicana indistintamente de su situación migratoria y de
0: su nacionalidad. Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues, eh, Stephanie, ¿alguna otra información que tú quieras compartir con...? con eh, vamos a ver, que producción no está mandando ahí... <risa> <risa> bien. Una serie de, de sí, datos. Sí, nos gustaría finalmente, Stephanie, eh, conocer tus tus propuestas ya directamente como candidata a regidora por la circunscripción número 2. ¿Qué propones en el tema... Eh, digamos, de esta, de esta regiduría en, en los temas municipales, ¿verdad? Que son los que, en los que tú tendrías mayor responsabilidad.
12: Bueno, la visión con esta regiduría es el crear espacios públicos para todos. Y esto suena como muy genérico, pero en verdad es un concepto bastante amplio. Lo que busca y lo que pretendemos con esta regiduría es llamar a que los espacios de la ciudad, independientemente de la condición en que tú te encuentres, si tienes una discapacidad motora, si tienes una discapacidad visual, si tú eres un adulto mayor, si eres una mujer que anda con, con tus niños en la calle, tú tengas un espacio donde hacerlo.
0: ¿Cuál es la realidad municipal, digamos, de la circunstancia número 2? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la realidad? Porque eh, es bien compleja esa demarcación.
12: Sí, bueno, nosotros en términos de áreas verdes tenemos el Jardín Botánico y el Jardín Zoológico, pero nosotros no tenemos, perdón, el Zoológico Nacional, nosotros no tenemos espacios verdes, aparte de ya la obra de Cristo Rey Park, que ya está próximamente en entrega, ojalá sea muy pronto, eso era para septiembre.
0: Eh, pero fue que se inundó luego, ¿no?
12: Sí, pero la inundación fue fundía y la okay. y lo, y, pues yo, yo vivo cerca y le doy bastante monitoreo a esto Realmente hubo un retraso con las obras Porque se, 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 se frenaron Ahora están trabajando de manera más acelerada Entiendo que quizás están pretendiendo entregarla ya Para finales de, de este de mes o principio del mes que viene ah, okay. Pero eso es ya una obra del, del gobierno No propiamente de la alcaldía uh -huh. La circuncisión número dos tiene muchos retos Uno de ellos es en, en términos de manejo de riesgos de desastres eh, un suelo sumamente poroso, con mucho riesgo de inundaciones, es una zona que tiene muchos arroyos uh -huh. y que no necesariamente se está considerando... Conocido
0: popularmente como cañada.
12: Sí. <risa> eh, en términos de planificación, para considerar, por ejemplo, eh, cosas como la que pasaron en noviembre, el, en noviembre del año pasado, que se inundaron las calles. La circunscripción número dos es muy común, tú por ejemplo, ver una muy pobre recogida de basura pero también aceras que están muy por encima, del, perdón, calles muy por encima del nivel de la acera, lo que evidentemente va a provocar inundaciones en esa zona y va a hacer que las personas no puedan caminar por los espacios que están diseñados para eso o sea, es un riesgo para su vida mm -hmm. y eso es una situación que se da en muchos sectores de, de la circunscripción número 2, independientemente de sean ricos o pobres, o que tengan un mayor eh, mayor nivel de, de ingresos. Por ejemplo, en la zona de Viejo Arroyo Hondo, lo más común que vas a ver es que las aceras funcionan como jardineras de las viviendas. No hay. Qué barbaridad. Exacto. Lo que hay en las aceras son las palmitas que sembraron los dueños de la propiedad. O la, o la grama que sembraron ahí para, verdad, decorar su frente. O sea, vamos a darle prioridad a, a esa al embellecimiento en vez de hacer una ciudad que sea funcional para todos. Uh -huh. Es una zona de, que tiene mucha mucho tránsito de personas porque, verdad, si bien la, es, esas casas que están ahí, esos edificios que están ahí pertenecen a personas de renta media, renta alta, ellos tienen personas que trabajan en sus hogares uh -huh. y esas personas se movilizan todos los días, pero se movilizan en un espacio que no tiene aceras, no tiene iluminación, tiene muy poco patrullaje eh, y de hecho eh, también se inundando. Uh -huh. En la circunscripción número 2 es una zona alta, pero son muchos los sitios que por un mal diseño de, de, la, de las calles o una, o una mala distribución de, del tema de las aceras y, y las calles, viven inundadas. O sea, a veces tú pasas por ah, ahí. Por
0: zonas altas y zonas también de descenso, porque cuando tú entras sí. al Hondo, tú vas como en una especie en, de montaña rusa. Sí. Cuando bordeas el jardín botánico, también vas en una especie de montaña rusa. Eh, cuando entras, eh, digamos, hacia los ríos, etcétera, también.
12: Eh, sí, pero te fijas, incluso en los sitios altos, se dan inundaciones, porque eso parece, se ve loco pero en realidad es un tema de, de errores en el diseño, de, uh -huh. de cómo se hicieron las calles, cómo hicieron las aceras y cómo se trabajaron los drenajes.
2: De hecho, hay que recordar que en las inundaciones de noviembre del año pasado, de varias personas perdieron la vida en, en, esa, en, zona. en esa zona uh -huh. precisamente esa zona, sí. y eh, quizás habría que ver también cómo resguardar a la, la integridad física y la vida de las personas ante eh, catástrofes o situaciones inesperadas como esta, con el rediseño de puentes, el mismo desvío de cañadas, bueno, con diferentes medidas, ¿verdad? Y no sé si tenemos chance para una preguntita más. Eh, me gustaría saber, Stephanie, mira, la circun circunscripción 2 del Distrito Nacional es una zona que inicialmente era muy residencial y se ha ido transformando y ha experimentado un crecimiento importante, sobre todo en el, en el ámbito comercial. Hay plazas muy bonitas, muchos negocios, oficinas clínicas privadas que se han ido instalando allí y esto ha venido acompañado también de el, o ha venido acompañando el crecimiento con edificios que se han ido construyendo. Sin embargo, las vías de acceso y de tránsito uh -huh. en la circunscripción 2 están diseñadas para una zona residencial. Es difícil Ahí no hay grandes avenidas ni vías de desahogo. Son muy pocas. Como eh, Legisladora municipal, como regidora en el caso de que resultes electa, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo tú ves el crecimiento de esa demarcación territorial? ¿A qué apuesta Stephanie Encarnación en materia de desarrollo en la circunscripción 2? ¿Entiendes? que hay que manejar ese desarrollo dentro del ámbito que ha venido históricamente manejando la circunscripción 2? ¿Entiendes que hay que hacer grandes intervenciones para que el territorio pueda seguir expandiéndose hacia arriba y hacia lo largo y ancho? ¿Cómo tú ves el desarrollo de tu demarcación territorial?
12: Bueno, las primeras intervenciones que deben hacerse en la circunscripción número 2 definitivamente son en términos de transporte. Porque definitivamente, o sea, no van... Somos la zona que tiene mayor posibilidad de expansión. Todavía queda cerca de un 20% de la circuncrición número 2 que puede desarrollarse. Y apenas ahora es que tenemos normativas para poder normar, así, por así decirlo, la vida en la circuncrición número 2. Pero la circuncrición número 2 no cuenta, por ejemplo, con sistemas de transporte que cubran la, la que cubran el territorio.
0: Lo, lo de la República de Colombia es una auténtica locura, ¿eh? uh -huh. todos los días para lo, los habitantes de la circuncisión número 2.
12: De, sí. sí, y va a seguir así si nosotros no, no apelamos a sistemas de transporte diferenciados, si no apelamos a fortalecer el transporte público, porque más carros en la ciudad, más carros manejados por una sola persona, donde probablemente solamente van dos o a una persona sola, no es la solución. No podemos seguir apostando a que el ciudadano, para poder movilizarse dentro de la circunscripción número dos, para poder salir a cualquier otro lado, tenga que obligatoriamente estar utilizando un vehículo, además de que es insostenible. Si ya nosotros podemos pasar para bajar la Colombia, viendo el caso particular de las personas que viven en Ciudad Real, Ciudad Real uh -huh. 2, que tienen que tardar hasta una hora y media desde el botánico hasta su casa a las 6 de la tarde, por la por la enorme cantidad de tránsito que hay por ahí, no podemos seguir pretendiendo que apostar a una solución privada, que es que sea que yo me, me tenga que comprar un carro para poder movilizar mi circuncisión va a ayudar al problema. Hay que fortalecer el, las redes de transporte público aquí y sistemas de transporte diferenciados.
1: Stephanie, uh -huh. finalmente, ¿cómo la gente puede tener acceso a ti, a conocer más tus propuestas, tus redes sociales, las de opción democrática y demás?
12: Bueno, me pueden seguir por Stephanie Encarnación R en Instagram y Stephanie N en Twitter. Yo por ahí estoy constantemente hablando sobre mis propuestas y también están las redes de nuestro partido, O Democrática, donde podrán actualizarse sobre las propuestas que tienen nuestras candidaturas y también lo que propone el partido en diversos temas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Estefan Encarnación. Cambio y fuera. El sol de los sábados,
5: el sol. ¡Sol
0: los Sábados! Bueno, a las 9 y 34 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros está Adela Báez, que es VP, Vicepresidenta de Negocios de AFP Popular. Muy buen día, Adela.
5: Muy buenos días tengan todos ustedes y gracias por recibirnos y darnos la oportunidad de estar con ustedes en el Día de hoy, en la mañana de hoy, sí. en él, en los sábados, uh -huh. el, sol el sol de, de los, los sábados. sábados. Ah, sí, sí. <risas> es que ayer estuve en la mañana y en la tarde, y ya hoy en la mañana. Ya soy parte de esta casa, gracias al señor Antonio Payá y a todos ustedes que me han dado la oportunidad, a mí, a FP Popular y a nuestro presidente, el señor Eduardo Grullón. Así Adela, es.
0: ¿de qué se trata lo nuevo eh, que trae a FP Popular en negocios?
5: Pues es un kiosco digital para ir acorde con nuestra transformación digital y estar más cercano de nuestros afiliados y del público en general y llevar información sobre lo que es el sistema de pensiones en República Dominicana. Es una solución tecnológica para que nuestros afiliados puedan realizar sus solicitudes de beneficio, acceder a trámites como... El que tiene derecho ya a solicitar una pensión lo puede hacer por este, este sistema sin necesidad de ir físicamente a una oficina a realizar el trámite y se le va a depositar en su cuenta sin necesidad de ir a FP Popular. También puede visualizar sus estados de cuentas sus históricos, eh, innumerables eh, gestiones. Lo puede hacer aquí. Puede ver... Eh, Tener acceso a cápsulas educativas, puede ver las campañas que tenemos, puede educarse en el sistema previsional a través de los kioscos. ¿Y dónde estarán ubicados estos kioscos? ¿Cómo va a ser la distribución de los, los mismos en el país? Los vamos a tener diseminados en toda la geografía nacional. Ahora mismo en el distrito pues tenemos uno aquí, en el Sol de los Sábados tenemos uno en Plaza Lama, tenemos en las oficinas de AFP Popular, tenemos en Plaza Lama en la 27 de febrero, estamos instalando en Jumbo, estamos instalando en Almacenes Unidos, estamos en Puerto Plata, vamos a estar en Santiago en la zona este, estamos en Higüey, pero vamos a estar en toda la geografía nacional para que realmente los afiliados puedan tener acceso y estar cercanos a su fondo de pensión.
0: Eso quiere decir, Adela, que el criterio no responde única y exclusivamente a la distribución de la entidad bancaria o financiera, sino más bien a, a plazas o establecimientos que sean de concurrencia masiva. ¿no? Por lo...
5: Correcto, porque lo que queremos es que toda la ciudadanía pueda conocer dónde está afiliado, cuánto tiene, cómo puede acceder y que pueda comenzar a disfrutar aquellos que tienen ya el tiempo o los fondos de una pensión.
0: Sí. sí ¿qué, ¿Qué datos deben colocar los afiliados en este tipo de kioscos?
5: Muy sencillo. Su número de cédula en primer lugar. Luego, aceptar las condiciones es lo segundo. Tercero, su dedo índice, ¿para qué? Para poder acceder con confidencialidad. Y después, acceder a hacer las solicitudes que el kiosco le permite. Pero algo muy importante, como estos son con datos de sus suyos biométricos. Claro. biométricos, debe de automáticamente ya consulta, ya realiza la gestión, darle a salir. Para que, para que el que venga no pueda ver sus su balances. Claro. Mm,
1: claro.
5: Me surge una interrogante. como debe poner el dedo índice?
1: Eh, que me imagino, eh, obviamente, su huella digital y demás. ¿Debe haber un proceso previo que la persona debió haber ido a la oficina antes para registrar su huella o no? Porque, eh, ¿cómo verificamos la la seguridad que cualquiera con mi número de cédula pudiera poner su dedo índice y acceder a la información.
5: Eso es lo hermoso, porque la esto está con el padrón de la Junta Central Electoral. Ah, Son excelente. datos biométricos, tiene una camarita, tiene el dedo índice, está atado a la cédula. Todos los datos de nuestros afiliados están ahí. Si una persona que no es afiliada a FP Popular no va a poder entrar, ¿Por qué? porque... No tenemos los datos de esa persona.
1: Excelente, eso le da mucha tranquilidad sí. a todo el que no tenga la información y diga, bueno, cualquiera pudiera entrar, pero no, ya saben que, que no, porque tienen toda la certeza de, de que tengan los datos de la Junta Central Electoral.
5: Correcto, es bien seguro, está bien probado, tenemos ya un tiempo bastante largo eh, probándolo y haciendo pruebas.
2: Adela, antes de, antes de una persona utilizar el, los kioscos digitales, si quiere buscar más información antes de usarlo, ¿dónde puede acceder? ¿Dónde puede buscar esta información? ¿A dónde se puede acercar?
5: A nuestra página web afppopular.com o a, en Instagram a nuestros canales digitales afppopular. O simplemente llamando a Servicio al Cliente, 809-544-7777. Ahí en,
2: los, en las redes sociales ustedes están difundiendo toda la información relacionada con esto.
5: Toda la información relacionada. Eh, podemos hacer una prueba en vivo, si gustan también. Bueno,
0: tenemos, tenemos para, para la gente que nos, que nos ve, eh, tenemos a nuestra productora Jennifer haciendo, digamos, la prueba en vivo que señala Adela. Y que ella
1: está, ella, está paso por
0: paso. ella está haciendo paso por paso Es la primera vez que Jennifer lo realiza Por lo que frente a nosotros Ella colocó su, su huella dactilar El lector de huella se enlazó Como bien señalaba Adela Con su identidad eh, que, que ha colocado la Junta Central Electoral Y ha consultado los millones y millones y millones <risa> Que tiene... Eh, ...que tiene en su fondo de pensiones para el momento de su retiro... ...que por lo visto ella será un retiro joven, ¿no? Como, como los, los grandes empresarios, ¿verdad?
5: A Jennifer le vamos a sugerir que como es una persona joven... ...le vamos a hacer una proyección de pensión para diseñarle su pensión... ...lo que ella va a recibir el día de mañana, le vamos a decir, ok Jennifer... Ahora mismo, con lo que tienes acumulado, te da tu pensión para lo que dé, ¿verdad? Y ella nos va a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero tanto. Entonces le vamos a decir, bueno, pues tú lo puedes ir haciendo periódicamente, cada cierto tiempo, aportes extraordinarios, de X monto. Ay, no, pero eso es mucho. Bueno, pues si lo bajas tanto y lo haces una vez al año o semestral, entonces lo puedes ir acomodando. Y eso se llama diseñar una pensión. Y esas son las asesorías previsionales que nosotros damos para que Jennifer el día de mañana pueda ser... Abuelo de sus nietos y no hijo de sus hijos. Ah,
0: Excelente. Qué muy bueno, qué muy buena. Buena. Ahí, ahí eh, Adela, yo creo que ese es uno de los servicios más importantes porque la gente desconoce eso, de que puede diseñar su propio plan de pensiones eh, de cara al futuro. Y, y no sé si usted tiene algún tipo de campaña de orientación o de educativa que le pueda mostrar a la gente la importancia de una herramienta como esa, que es fundamental.
5: Sí, la tenemos, pero yo creo que la hemos tenido en nuestra página, la hemos tenido colgada en, en, en un canal lejano, pero no hemos tenido este acercamiento, que es lo que yo creo que debemos de hacer, uh -huh. poder interactuar como lo estamos haciendo ahora. Es muy diferente porque es la forma de llegar... Más cerca al, a, la, a, las, a las personas Claro que sí Bueno,
0: pues muchísimas gracias de la Baez, VP, vicepresidenta De negocios de AFP Popular Por estar con nosotros la mañana de hoy Yo creo que muy aleccionadora sí. eh, eh, Y muy, muy didáctica Y la demostración Sobre todo representativa Para que toda la gente que tiene eh, Su fondo de pensiones con AFP Popular Pues entonces pueda acceder a este servicio Muchas gracias Adela.
5: Gracias a ustedes, de verdad Gracias por la oportunidad uh -huh.
0: Está al aire. Sí, buen
8: día. ¿Cómo se sienten, amigo mío? Muy bien. Jorge Beltrán, de la zona oriental.
0: Adelante, Jorge.
8: Hermano mío, la grandeza de Lionel Leon, es inigual, inigualable. Cuando Lionel dijo que fue un error de, del presidente cerrar la frontera, lo acusaron de todo. Y hoy, y hoy Lionel tiene la razón. Los comerciantes y los empresarios fronterizos están todo quebrados. Y ahora tuvieron que acudir a lo que Leonel sugirió para que lo, para que acudieran antes de que cometieran esa torpeza. O sea que y yo no sé, parece como que al presidente le están dando algo que le, que está sufriendo de acnesia porque usted decir que al decirle a, otra, a esta sociedad, que usted que los precios de los artículos de primera necesidad en este país están por debajo de los principales países de Latinoamérica. Es como burlarse de la sociedad. Yo creo que Abinader se está burlando de nosotros, un país que se está cayendo a pedazos cuando nosotros vamos a los supermercados, salimos con depresión porque los cuartos no alcanzan, los cuartos no dan. No hay forma como usted administrar el dinero para que le alcance y usted venir con ese cinismo a decirle a la gente de que, que, que los precios de aquí están eh, por debajo de costo. No, por eso 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 es incompensable en la vida. Así que ya usted sabe, mis
0: amigos, que tengan un excelente fin de semana. Bien, igual, igual. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire. Buena. Adelante. Es aquí de Monteplata, Rubén. Adelante,
1: Monteplata. Yo
13: me pregunto, como dice ese señor, que Lionel es tan grande, pero que diga dónde están todos los locomotores y todos los fierros del CEA, toda la tierra y toda la vaina que lo vendió todo. Por aquí estos batalles que bregábamos con caña, nos quedamos sin nada. Esa es una de las bases. Yo. Estaba trabajando en, ahí en, en Ingenio Osama y veíamos cuando sacaban empatan y le caímos atrás una masa carísima de moler la caña y le caímos atrás montándole en un barco ahí en, en, en Jaina. Estaban, nos dio pena, hasta lloramos, nos abrazamos todito ahí. Lionel, que diga todo eso, todo ese desastre que hizo con los seis y todas esas cosas.
0: Bien, está su llamado. Buen día, ¿su nombre de es dónde está el aire? Sí, buenos días. Adelante.
11: Sí, que quiero, quiero hacer un comentario.
0: Sí, está al sí, aire. Sí, hágalo. Adelante. Bueno. Escúchanos, escúchano por el teléfono, está al aire.
1: Ok, ok.
11: Bueno, yo quiero opinar acerca de todo esto que se dice en los medios de comunicación pagados desde el gobierno, donde nos pintan el país de las maravillas.
6: Sí, sí.
0: Bueno, parece que tiene inconvenientes ahí. Buen día. Su nombre y de dónde está el aire.
13: Sí, buenos día David Rodríguez, aquí es Santo
0: Adelante, ¿Cómo? David.
13: Yo oigo el programa, yo muero de risa. como la gente, mano, llama para defender político? Y otros llaman grande, otros llaman delincuentes, este el presidente mejor, el otro. La gente no se está dando cuenta, nosotros estamos metidos en una trampa. Y aquí todo el mundo anda resolviendo sus intereses a nadie le importa a nadie y usted dice que defendiendo político señores, y cuándo es que la gente va a despertar ¿Cuándo la gente va a coger un libro y va a leer y va a mirar como decía Leonorio de los Tondes que más allá de los liderances usted está discutiendo incluso la, 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 hasta los periodistas aquí ven matándose por los políticos de este país los políticos de este país mire con el asunto de los combustibles aquí nadie dice nada ni siquiera ustedes, aquí nadie habla de lo que tiene que hablar, porque aquí todo el mundo lo que se monta en ola, de lo que le lo que cree que le importa a la gente. Pero aquí nadie habla nada, a nadie le interesa nada. Es todo, muchas gracias.
0: Bien. Igual David nos puede escribir por el Instagram y mandarnos algunos temas también, eh, que nosotros con mucho gusto pudiéramos conversarlo. Sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
13: Buen día, buen día. Mi llamada es a los fines de felicitar a Yuri por su escogen, por su por por haber sido escogido como candidato a diputado por el PLD. Yo debo admitir que tengo Gracias. serias diferencias ideológicas y, y pragmáticas con el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, la escogencia de Yuri engalana eh, al partido y eventualmente también al Congreso, porque ya está bueno de refer y de gente sin preparación en el Congreso. Se necesitan jóvenes preparados que pongan en alto a la nación
0: te agradezco buen día su nombre es ¿Dónde está el aire
4: buena tarde Román de este lado Adelante.
13: una
1: pregunta, sí.
8: una pregunta para, para ustedes conocedores y para la señora de la FP también en el caso de, de los emprendedores empresarios que nos, nos independizamos y también las personas que se van fuera del país ¿cómo pueden hacer el proceso para retirar su fondo de pensión? En vista de que no lo van a usar y, y es un dinero ahí que, que pertenece al empleado. O sea, sí. una persona que se despedice y una persona que se va a vivir fuera del país. Sí, ¿Cómo la, pueden retirar los fondos? Sí.
2: Eh, la, ¿tú sí eh, bueno, mire, ya eh, doña Adela eh, ya partido sí. no está. Eh, le adelanto eh, la ley de seguridad social establece cuáles son las causales que permitirían el retiro de los fondos. La independización o la salida del país no está dentro de los de las causas que admitirían el retiro de los fondos. Eh, de modo que independientemente de que usted tenga un empleo formal y se independice como profesional o ponga su propia empresa o pase a la informalidad, pues esto no es razón suficiente, eh, jurídicamente válida, ¿verdad?, uh -huh. para que usted pueda hacer el retiro de los fondos, sino hasta que se cumplan las 300 cotizaciones, la edad correspondiente o haya un motivo de incapacidad o muerte que genere el derecho inmediato que configure esa potestad o ese derecho de hacer el retiro de los fondos. De modo que eh, la salida del país, digamos, irse a vivir a otro país, tampoco está dentro de las previsiones que contiene la ley en vista de que su retorno podría ser una opción y usted podría volver a empezar a cotizar eventualmente. Es bueno que se acerquen a AFP Popular, a la AFP de su conveniencia o la, en la que usted está, para que reciba para que reciba las informaciones con más
0: precisión de acuerdo a la situación específica que usted esté experimentando. Bien, vámonos con esta última llamada. Buen día, su nombre y es de dónde está el aire.
4: Buen día. Adelante. Adelante. Víctor, doña Laguna Salada, como siempre escuchándolo. Adelante, Víctor. Muy bien. Este mi saludo al equipo y todos los fieles oyentes, Diosnicio 22, que no se pierde el programa ya. Sí, adelante. Sí, para decirle que usted sabe que tenemos las quejas de nosotros dominicanos, que qué vamos a hacer con tantos eh, haitianos aquí, con 4 o 5 millones de, de haitianos. Y Luis Abinader eh, Ur, tiene la oportunidad de que lo que está pasando... Eh, en Haití y República Dominicana conserva la frontera. Yo creo que Luis va a lograr a de que nosotros no nos podemos de muchos haitianos voluntariamente que se están yendo y que ya or, eh, está semiabierta la, la puerta y que ellos se ha mantenido firme con ella cerrar que ya y que Leonel Fernández sí es cierto que entiende que la patria y la soberanía está por encima de los extranjeros, de los empresarios, no es así, esta patria y esta soberanía, Luis es responsable como presidente de la República Dominicana, eh cuidarla, feliz día,
0: Gracias. Bueno, ahí está su llamada, bueno nosotros eh, vamos ya concluyendo con este sol de los sábados agradecer a la revista del comercio y uh, en la persona de Federico que nos ha traído aquí un ejemplar y que eh, pues nos dice que nos las va a enviar siempre bimensual. Muchísimas gracias. Nosotros, el equipo va a leer todo lo que está aquí, incluyendo que nuestra querida Katy
1: ah, claro que Ortega sí. tiene
0: eh, un aquí un apartado sobre un gastronomía articulo. que encanta. Sobre todo, eh, principalmente hablando del chenchen chen y el chacá, ¿no? de, cómo, de cómo elaborarlo. Así que Ustedes también. Ustedes
1: han probado un Chen para Chen Katy. y Chacá
0: Un saludo para yo,
2: Katy Yo he probado,
0: y, claro, el Chen Chen eh, con chivo Como no, muy rico Un saludo para. para Katy
2: Y que ponga en práctica eso que ella está escribiendo me ahí, me ahí me Un sábado cara, de nos. esto, Katy <risa> Pues manifiéstate con un Chenchencito. Chencito que ah, Nosotros oh, le vamos a dar je. su
0: promoción Aquí en <risa> y Agradecer también a la revista El Inmobiliario Que hace algunos sábados enviaron su ejemplar eh, de, de, de aniversario de un año Esta semana se celebró la octava mesa de la vivienda, eh, donde el presidente ahí fue que dijo que la, la mano de obra extranjera tiene los días contados. ¿no? Fue en ese escenario que lo dijo. El próximo sábado hablaremos del tema inmobiliario, la ley de alquileres también, etcétera, una serie de la regulación del Airbnb, etcétera. Así que muchísimas gracias a ustedes. Por la sintonía, no sé si Don Fran tiene alguna pregunta, no, no, no hay una pregunta. Ahorita estamos en modo reflexión. En el día de hoy, hoy estamos estamos modo, en modo reflexivo Yo
1: quiero saber sí, sí, si será sí. la próxima semana o la de arriba que estaremos dando la misma celebración que dimos para usted, dando la misma celebración Esperemos que sea para, para, don el próximo, Frank.
0: para el próximo sábado, pero que en esta semana iniciando ya tengamos la información.
1: Así que así que será.
0: Cambie fuera.